0: Olá pessoal, bom dia para vocês, são 9 horas 2 minutos, hoje é dia 26 de novembro de 2020, eu sou o Fábio Panus. nós estamos começando agora a edição de número 205 do nosso Tertúria de todas as manhãs aqui, hoje é dia de ter a Luciana Oliveira aqui com a gente, que bom né, e é dia também de reverenciar a memória de um gênio dos gramados, do Maradona que morreu ontem, a gente vai falar bastante dele aqui hoje no, no Tertúria, porque o Maradona foi um jogador tão importante que a estrela dele brilhava fora dos estádios de futebol. Né? A gente, quando tira sarros argentinos, fala assim, ah, mas quem é melhor? O Pelé é muito melhor do que o Maradona, essa coisa toda. Eu falava agora há pouco no Despertador que é mais ou menos você comparar Newton com Einstein. São dois gênios dentro dos estádios. Acontece que o Maradona, ele tinha uma, uma vida fora dos campos que era muito rica. né? Ele fazia um discurso político muito vibrante, ele estava sempre ao lado... Da, dos menos favorecidos do seu país e do mundo e ele fez escola no mundo aí, um sujeito alinhado com o campo progressista a vida inteira né? É, ajudou o kirchnerismo, foi amigo do Fidel Castro, se tratou em Cuba enfim, tatuou o Che Guevara do corpo e, e, e a vida dele foi uma, uma sucessão de emblemas né? é, aqui hoje não se está discutir quem é o rei do futebol, se é Pelé ou se é Maradona o rei do futebol é e sempre vai ser o Pelé talvez o futebol tenha ganhado agora um deus um deus assim, feito toldado no molde dos deuses gregos, assim, com todos, não pela beleza, porque o Maradona era tarracado era bem feinho ele, tadinho, mas ele tinha virtudes e defeitos muito humanos, então é um deus mitológico, né, um deus cheio de imperfeições aí, e a principal delas é que ao cabo de uma vida dedicada ao hedonismo, ainda enquanto jogador de futebol, ele é, conseguiu construir uma reputação absolutamente ilibada no mundo, né? E é uma pena que tenha vivido tão pouco. O hedonismo levou dele anos dessa vida. Poderia ter ficado aí para brilhantar o mundo com as suas polêmicas, seu bom humor, essa coisa toda. E até para abrir os nossos olhos para o fato de que tragédias pessoais, grandes ou pequenas, elas são comuns a todos. Não importa se a pessoa é o rei do futebol, ou se é o deus do futebol, ou se é só um mortal, assim como nós aqui, que não tem lá grande projeção no mundo. Mas estamos aqui sujeitos a todo tipo de vicissitude, dos azares da vida, essa coisa toda, né? Então, hoje nós vamos falar muito sobre o, o Maradona. Vocês podem ver que ele está sendo reverenciado aqui no Brasil como se fosse um de nós. De certa forma, também era, né? Uma das funções do Maradona aqui no Brasil era aguçar o nosso sentido de brasilidade. Será que acontecia a mesma coisa em outros países do mundo? Olha, eu fiz agora há pouco aqui no, no Despertador uma pesquisa nos jornais americanos, descobri que o New York Times tinha publicado a última notícia sobre Maradona, a última vez que escreveu a palavra Maradona foi em julho de 2010, ou seja, o jornal passou 10 anos sem mencionar o Maradona, hoje botou o jogador na capa e, e isso não deixa de ser uma espécie de reverência né, ao gênio que ele foi num país onde o futebol que a gente joga aqui no Brasil não está entre os esportes mais populares. Então, vou chamar desde já os meus amigos. Antes, porém, vou dar bom dia aqui para o pessoal. Vamos ver quem chegou primeiro hoje. Foi a Ana Maria Balardim. Estão dando bom dia para a gente aí. Bom dia, Ana Maria. Ulisses César chegou logo depois. Chegou às 8h36. Está aqui esperando a gente do Despertador. A Débora, como sempre, né? Aqui nas primeiras posições. Bom dia novamente. Ela está dizendo que esteve conosco no Despertador desde o começo. Quinta-feira de luto em todos os cantos. Luciano Borges finalmente está por aqui. Te prometeram isso a mesa. Não, não, não é isso não, viu, Débora? A gente que vem tentando puxá-lo para cá à mesa, sabe? Mas ele tá enrolado lá na SPN. Enfim, nós, hoje nós vamos ter o Luciano. Pegamos ele. A Bruna conseguiu pegar ele ontem aqui, deu uma chave de pescoço dele, trouxe ele para cá. Ele vai falar daqui a pouquinho com a gente, tá bom? Roberto Silva tá dando bom dia para todo mundo aqui. Edson Alves Fernandes, a mesma coisa. Érica Deneve. <risos> adivinhe qual será o próximo sobrenome da Érica aqui na, na nossa comunidade? hein? Não sei, hein? Será que é Loren? Hum? Será que é Minelli? Alguma coisa nessa área aí. Quero saber, viu, Érica? Quem é que é a próxima pessoa que você vai homenagear mudando seu sobrenome, tá bom? Uh, Roberto Silva. Vitor Pino. Opa, Vitor Pino deixando aqui um bom dia aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Por que você não dá o um bom dia por aqui, Vitor? Ah, bom dia, Vitor.
1: Eu gosto de falar no chat, eu gosto de falar com o pessoal, às vezes até no é, WhatsApp, né? E gosto de torturar. Você sabia que eu tô torturador hoje?
0: Uai, o que, que é isso, Vitor? Não sabia disso, não, essa sua habilidade.
1: Eu achei, eu achei um, um pai de maracujá na padaria. Isso tinha chantilly em cima, mas já foi. Mas
0: isso é um ah, isso é uma torta. Uma torta de maracujá. Hum, que delícia, hein? com receita chilena. Então, eu tô torturando, ó, pessoal. Bom dia. Hum, mas que beleza, hein? Ô, Vitor, me fala uma coisa, Aí No Chile, o pessoal também parou para reverenciar o Maradona? Porque a gente sabe que a rivalidade de chilenos e argentinos é muito maior do que a de brasileiros com, com argentinos, hein, gente? A coisa lá vai, assim, ao nível da guerra. Guerra mesmo, pá, 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 de dar tiro na fronteira, essa
1: coisa toda. Pararam para reverenciar? Não, nas ruas não, mas na imprensa sim. Infelizmente, a é? imprensa não, não quer ter olhos para o que está acontecendo nas ruas. Ontem teve manifestações, teve bombas de gás, teve jatos d'água... Mas, agressões e, infelizmente, a capa do jornal hoje é Maradona. Não importa o jornal que você pegue. Mas, para falar do Chile, eu prefiro o né? Eu sou mais de América Latina.
0: E na América Latina, como é que foi a repercussão? Mesma a repercussão. coisa. Mesma todo coisa. País, né? Mesma Até coisa. porque a América Latina inteira é tarada por futebol, né? Todos os países amam futebol. Todos. Cuba gosta do de... Do
1: México de... para baixo, todo mundo ama futebol. Cuba gosta de beisebol.
0: É, Cuba gosta de beisebol. É, a Venezuela também.
1: A capa do, do Universal do México é, é um milhão de pessoas e o risco de contágio do coronavírus no velório do Maradona. Só para você ter uma ideia, o pessoal é. pode até falar de Maradona, mas não esquece a Covid, pelo menos no México. Olha
0: aí, ó, essas aí são as imagens ao vivo do velório do Maradona que vocês estão vendo uma multidão que não para lá em, em Buenos Aires, né, toda hora passando aí gente em frente ao caixão, reverenciando, como vocês estão vendo, muitos deles deixam aí, olha, o que essa moça está fazendo, tá vendo, jogam objetos aí, que deixam como relíquias aí para acompanhar o corpo do Maradona, tá vendo, só olha, bandeira da Argentina, aí agora mesmo, ó, aplaudem, é, tá super emocionante isso, parecem segurança para tirar. Muito bonita, assim, a despedida que os argentinos providenciaram para o, o grande, enorme jogador de futebol que foi Diego Maradona. Deixa eu trazer para a tela aqui a Luciana Oliveira. Oi, Lulu, tudo bem?
2: Bom dia, Fábio, Vitor, bom dia. Bom dia a todos aí que estão acompanhando o Tertúlia. Eu fico até emocionada, viu, Fábio, com essa imagem que você colocou aí, porque, né, é, é de fato uma uma figura que é admirável, né, em tantos sentidos, e, 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 e não perfeita como todos nós, né, mas uh, eu vi, eu comentei até esses dias, né, ontem, eu vi Maradona jogar, que privilégio, né, que privilégio se preparar para assistir uma partida em que Maradona estava em campo e a gente nunca sabia o que, que ia acontecer, né, é, não só os gols que poderiam vir, as jogadas fenomenais, mas também as atitudes dele, né? Muitas vezes surpreendentes, brigão, ia lá, contestador. Então, uma perda que a gente sente, né? E, inclusive, olha, eu recebi do Zico... Eu gravei uma entrevista com o Zico, um fundo do baú com o Zico, né? Aquele programa que eu mostro as, as recordações. E aí, enfim, a gente manteve aí um contato e eu pedi para ele mandar um... um uma declaração né, sobre a morte. Eu vou, vou dividir isso aqui com vocês, Fábio, se você me, me permite. Claro, tá pode aqui, dividir, ó. sim. Deixa eu aumentar aqui para vocês ouvirem. Eu recebi isso hoje de manhã, que ele me mandou de madrugada. ...na
3: parte de né? futebol, principalmente com eu, a perda do meu grande amigo, Diego Maradona. A gente sempre foi rival, mas... Isso sempre ficou dentro do campo. É, a gente passou a ter uma relação muito boa. Sempre digo é, que foi o maior da minha geração. É, Cresci vendo é, jogadas fantásticas dele é, na Argentina, na Itália, enfim, por aonde jogou. Né? Um cara muito generoso, um cara que. É, quando nós convidamos para o jogo das estrelas, de imediato, veio, já tinha vindo aqui no, é, no meu jogo, na minha volta, para o Flamengo, ele veio participar, depois do jogo das estrelas, fez alegria, alegria minha, dos filhos. Então, são momentos que a gente nunca mais esquece Passou por esses problemas todos, né? fora do campo, a gente se encontrou algumas vezes, sempre falando para ele, tentar mudar um pouco a vida dele, mas é, cada um sabe os seus passos, né? e, e foi uma perda muito grande. É, a gente vê os problemas que ele tem passado de saúde ultimamente, na última semana, a questão da cirurgia, nós aqui no canal enviamos mensagem para ele, e deixam, é, aí... Muito você bom. Mostrando
2: muito em primeira bonito. mão para vocês. Vou mostrar hoje à noite lá no A Indignada, às oito da noite. Mas mostrando em primeira mão aí para vocês. Você vê que o Zico está muito sentido também, né?
0: Tá, todo mundo está, tá, de certa forma, sentido. O mundo está descobrindo. Até quem tinha antipatia pelo Maradona, né? Caso típico aqui de muitos brasileiros aqui que confundem um pouco a, a, a disputa no campo com a disputa é, fora do campo. É, as pessoas estão descobrindo que gostavam demais desse sujeito, né, até quando ele parecia ser um incômodo. É, daqui a pouquinho nós vamos falar bastante com o Luciano Borges sobre, sobre Maradona, sobre, sobre tudo que ele representou, sobre por que, que o mundo está assim comovido com a morte dele. Deixa eu colocar para dentro aqui a Cíntia, bom dia Cíntia. Bom dia. Bom dia de novo, né? Aqui a gente fala pois bom é. dia várias vezes por dia aqui, porque já nos vimos Ah, temos despertador. um
4: superchat da Érica aí, hein? Mandou cincão aqui pra gente, só vai existir um Maradona, um Pelé. Cabe a nós reverenciarmos os, os grandes, a essência do esporte. Bonito.
0: Exatamente, muito bom, Érica. Muito obrigado pelo seu superchat, por essa mensagem bonita que você deixou aqui. Amali, bom dia, Amali. Tudo bem, Amali? Bom dia, Mali, não gente, ainda não. tudo bom? Tudo bem? A Maria já não tá mais em HH Quaga não, né, Magli? Não, estou aqui em São Onde
5: Paulo. Onde é que você
0: tá agora? Tá em Tô São, em São Paulo. Paulo, beleza. Então quer dizer que a gente não precisa mais falar HH Quaga aqui não. nenhuma vez. Não. <risos> Legal. Gina, bom dia. Tudo bem, Gina? Tá, Bom dia. O Gina tá sem áudio. Opa, agora chegou o áudio da Gina aqui. Bom dia, Gina. Bom dia. Bom dia, Tebri. Olá, bom dia. bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom, a nossa geração minha, do Tebne, que nós somos os mais velhos aqui de vocês, né? infelizmente eu sou obrigado a admitir isso, né Tebne? Vai, assim como sou obrigado a admitir que o Tebne é muito mais velho do que eu, mas isso não importa nada... Tebni, a nossa geração foi essa que acompanhou o Maradona nos seus primórdios, que viu ele fazer o gol lá de mão contra a Inglaterra no, 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 foi no México, não foi? No México. É, exatamente, foi. é. Foi. E depois ele diz o seguinte: ó, fiz um pouquinho com a cabeça e um pouco foi feito com as mãos de Deus, lembra dessa, dessa é. frase dele? Aí o gol ficou conhecido como Manos de Deus. Mas os chilenos não gostavam muito do Maradona, não, hein, Tebni?
6: Olha, eu acho que era o fato dele ser argentino, né? Porque aquela riqueza entre tudo. o Brasil, entre o Chile e a Argentina, é muito antiga. E temos uma fronteira muito extensa, desde o norte até a Patagônia, e os argentinos eh, gostam um pouquinho de pegar as cercas e colocar um pouquinho para o lado, lado de lá. E, mas, eh, não, Maradona era, de fato, uma pessoa muito querida aqui no Chile, principalmente pelas pessoas que, eh, politicamente, eh, são menos conservadoras, né? o Maradona sempre fez muitas homenagens, ele sempre falou muito bem dos chilenos em quem nos acreditamos mesmo, entendeu? Ele nunca teria dado, por exemplo, a mão para o Pinochet, e olha que incrível, o Pinochet nasceu em que dia, no dia em que Maradona morreu, e, bom, Fidel Castro morreu há quatro anos, no mesmo dia Pinochet nasceu no mesmo dia, e Maradona foi embora no mesmo dia. Então, como é que é,
0: pepe? Desculpa, como é que é? Vamos lá para para essa coincidência de efemérides aí. Pois é. Maradona, como é que é? O Pinochet
6: nasceu? Nasceu no dia 25 de novembro, no início do século passado, tá? Ah, e, aí, peraí, o tu tá falando alguma coisa, aí. E, <risos> e Fidel Castro faleceu há quatro anos também, 25 de novembro, igual que Maradona. Só que no meio entrou o capeta, né? Entrou o... O diabo aí, o Pinochet, ter nascido no dia em que ambos os dois eh, faleceram, né?
0: Mas Olá. que série de coincidências,
6: hein, é, Pois é, pois é. é exatamente que coisa. isso. Mas... E, e se você quiser pior do que isso, o Pinochet ah. faleceu no Dia Internacional dos Direitos Humanos, desde dezembro. Você acredita nisso? É, é, é tem
0: umas coincidências. Bom, enfim, só tem. É, pois é. 360 dias para o cara morrer, 365 dias no ano para o cara morrer. Mas cair justo nessas datas é algo que, que né, é, parece é que é uma provocação do destino, né? Parece,
6: parece, pois é. Mas é, é, é a vida, né? Paciência. Eu nasci um dia antes do assalto ao Portel Moncada, então pode imaginar, né? Bom, e eu
0: que nasci no dia do Paul McCartney, por isso que eu sou esse cantor maravilhoso que está todos os dias <risos> <Sim. aqui. risos> Me canta pelo amor de
6: Deus, Pablo, é. eu te conheço bem, não pode cantar.
0: É, não canta não, fica, fica não. calado Muito mesmo, bem. né?
6: Você cantando um ótimo jornalista.
0: Exatamente, um, quase um poeta. <risos> Ô, gente, deixa eu, deixa eu ouvir aqui, a Gina hoje não conseguiu terminar no Despertador as notícias que ela tinha separado, mas muita coisa é do Maradona, daqui a pouquinho a gente vai usar aqui no, no Tertúlia, na hora que o Luciano chegar aqui, Aliás, o Luciano já está tentando a conexão aqui na nossa área aqui, ele já já está já às nove e meia, ele vai entrar na hora aqui com a gente. Quero saber quem quer começar, e levanta o dedinho. Tá bom, Vitor perdeu, se não fosse...
3: Pode... Cíntia. Cíntia. Cíntia, sempre
1: assim, está sempre com pressa. O é, Télio
6: ganhou. Não, não, eu posso ficar hoje eu só ia, eu ah, só ia não. ler
4: aqui o superchat da Bel que mandou aqui, mais cincão pra gente dizendo, jornalismo independente responsável necessário seja membro da TV Democracia
5: Epa, obrigado muito
0: Bel muito obrigado Bel, olha gente, tá aí esse QR Code que tá aí do nosso Pix se você quiser fazer uma doação a gente, você aponta seu celular para aí, põe no aplicativo do banco aí doa quanto você quiser, tá bom? de um real a um milhão a gente tá aceitando qualquer coisa pode ter, ser até mais, tá bom? Menos é difícil, né? <risos> mandar uma moeda aqui para nós é difícil, mas se quiser mandar, pode mandar, que nós vamos fazer bom uso dela, tá? Aqui não rejeitamos nada. Nós somos como músicos do metrô. Você paga quanto acha que vale a música que a gente toca aqui todo santo dia. Ô, Fábio, Vitor, vai lá, você. Eu antes do,
4: do porque eu vou embora mesmo, então, antes uh -huh. de ir embora, eu só queria dizer o seguinte, hoje é dia de ação de graças nos Estados Unidos e é costume nos Estados Unidos as pessoas dizerem pelo que elas estão gratas no ano que passou, então, eu vou fazer o meu agradecimento esse ano para a comunidade aqui da TV Democracia, que é um pessoal maravilhoso e que nos ajuda muito. Obrigada, pessoal. E tchau, até amanhã.
0: Esse pessoal vale ouro para nós, viu, gente? Bel, Mariana, Felipe, Valder, Murilo, Érica, Rosali, e vai por aí fora. Desculpa isso que eu esqueci aqui, estou falando de cabeça aqui, tá bom, gente? Não é intencional o esquecimento, não. Toda vez que eu vou fazer isso, eu fico com, com receio de estar esquecendo alguém. A gente sempre esquece, mas tudo bem. da próxima, eu não esqueço. Vamos lá, Vitor, com você. Você quer claro. ir já, Cíntia? A Cíntia já foi. Não tem problema. Já
1: foi.
0: Já. Eu acho sempre uma pena quando isso acontece. Em todo caso, vai lá, Vitor.
1: Eu tenho três notícias. É, é uma coisa mais curta. A primeira é que 16 menores de idade venezuelanos foram deportados de Trinidad e Tobago. A pequena ilha não aceitou essas crianças que chegaram de barco não, houve um naufrágio, não sabemos quem são os pais, é, tinha uma, uma um bebê de colo ainda, foi foi bem grave, mas como morreu Maradona, não apareceu nas notícias, eu não consegui ver muita informação no Brasil, mas o que se sabe é, o governo falou, não, eles não vão ficar aqui, e devolveram eles para Venezuela. Então está uma situação bem difícil, a Knur já fez uma queixa a respeito dessa dessa situação de deportação, principalmente porque tinham habeas corpus em favor das crianças, mas a, o governo não aceitou. O segundo é que o Congresso... desculpa, Vitor, como é, é que essas crianças chegaram lá? Elas estavam todas num barco fugindo da Venezuela. São aproximadamente quatro milhas náuticas de diferença. Trinidad e Tobago é uma ilhazinha bem pertinho da Venezuela. Uhum. Só que com certeza houve algum naufrágio porque os pais das crianças não foram encontradas. E o que aconteceu foi que chegaram lá e, e o governo pegou em poucas horas, pôs num avião para mandar embora. E essas crianças eram crianças de pouca idade? Pouca idade, pouquíssima. Eu estou confirmando aqui, acho que o mais velho tinha 16. Não era nenhum maior de idade, não. Não tinha nenhum adulto. Como é que deporta e... criança,
0: gente? Vamos perguntar para o é
1: Trump. O Cintia fugiu, mas tem que perguntar para o Trump. Tá, Poxa tá nessa vida, situação. grande
0: mistério esse aí. Então,
1: Puxa o vida. governo de Trinidad e Tobago falou não, não temos. Ó, oh, tá aqui. Criança de tinha uma criança de quatro meses de idade, foi literalmente <risos> de... quatro meses. Eles foram, acharam eles no mar e mandaram ele para Venezuela. Essa é a verdade. A gente não tem ideia. Assim, eu eu mesmo estou conseguindo achar agora, estou conseguindo levantar informações sobre isso.
0: Meu Deus do céu.
1: É que esses governos Olha... que se justificam em redes sociais, que não não falam abertamente, não dão entrevistas, então a gente acaba tendo dificuldades de encontrar informação.
0: É, pois é, Trinidad Tobago é um paiseco, né? Composto por duas ilhas lá no Caribe, bem pertinho da costa da Venezuela. É, a gente nem se dá conta de que ele existe porque é tão pequenininho, né? Tá lá. Agora nós estamos vendo que ele é minúsculo também na, na maneira como como governa essas questões, né? Que desenvolver, que deportar criança, pelo amor de Deus. Bom, enfim. E quem, ah. quem vai agora? Não, eu tinha eu outra notícia. Mais
1: Não, vou falar ah, uma Ah, tem só. mais ainda. Pode ir. O, o, pode... o governo do Uruguai ele fez uma pesquisa, uma, uma entrevista, uma pesquisa com as mulheres, perguntando quem já viveu uma situação de violência por causa do seu gênero. E aí eu vou pedir para a gente voltar para a antiga tela, onde está todo mundo, porque eu tenho que perguntar para as mulheres aqui do, do Tertúlia porque se a gente chegasse, é, for para a Venezuela, aqui temos quatro mulheres, então, três, ou seja, estamos com três mulheres, mas 80% das uruguaias já sofreram violência por causa do gênero. Não é violência porque você fechou alguém no trânsito, não é violência porque você trombou no supermercado, é por ser mulher. 76,4% das uruguaias um país que a gente conhece pela educação, que a gente conhece pela formação, até pelo combate ao coronavírus, eles têm sido diferenciados, mas que o machismo é terrível. E, e, e literalmente, essa pesquisa do governo, uma pesquisa encomendada pelo governo, fala que não só foram violências pelo, pelo marido, mas violência na rua, violência é, obstétrica, tá muito ruim a situação das mulheres mas pelo menos está muito visível a situação das mulheres o governo está transparentando isso o governo do, do Lepol então tem, tem espero que eles consigam criar políticas para combater esse tipo de, de violência, e não estou falando de mulher adulta, estou falando de mulher assim é, maiores de 15 anos, estou falando de adolescentes até adultas
0: qual é, é o número? É 76,4? É isso? É, 76,7. É.
7: Okay, Ou é... seja,
0: de cada, de cada quatro, três já sofreram algum tipo de violência. Que absurdo. Sim. Fala, pois Gina. É,
7: é, a respeito das estatísticas, ontem saiu uma estatística aqui na Itália. A cada três dias, uma mulher morre vítima de feminicídio. Oh, meu e tem uma lei Deus. Maria da
0: Penha aí na Itália, Gina?
7: Tem, a questão é a aplicação da, a, a, da lei, quando ela denuncia, muitas não denunciam a violência doméstica, é, a extra maioria dos crimes são cometidos dentro das próprias paredes, dentro da dentro de casa, né exceto alguns que são cometidos fora, elas denunciam, denunciam uma perseguição, etc., mas muitas vezes é, ou a polícia não age, ou isso que é uma questão no méxico. Essas coisas que acontecem também no Brasil. E recentemente, eu acho que foi esses dias também o, o estado fez uma reverência inclusive para a família, assumiu e a, assumiu a culpa porque não deu atenção devida para a denúncia de uma mulher e ela acabou morrendo. Então o estado agora, como ressarcimento, pagou aos filhos dela. Quer dizer, é, é, são dados impressionantes. Estamos falando da Itália, Europa, né, gente. Então, infelizmente, essa é o feminicídio e a violência à mulher não acontece só uh, no Brasil, ou no Chile, ou na América Latina. Né? Você
2: sabe, Gina, que eu estou lendo aqui que uma mulher é morta a cada nove horas aqui no Brasil, pelo menos nesse período da pandemia... Em que os casos é, relatados, né, aumentaram, segundo inclusive foi noticiado tal. Então eles fizeram essa média aqui, uma mulher a cada nove horas é, nesse nesses primeiros nove meses aí da pandemia. Assustador, né?
7: Exato, né? Porque a gente, quando coloca as estatísticas nesse nesse ponto, né, aí que a gente tem a impressão, a dimensão do,
2: do do que é a violência, né? Sim, sim, de, de como ela atinge tantas pessoas, né, e, e agora os números também, né, o Vitor mostrando pra gente, é isso aí, uh, eu, eu particularmente nunca fui vítima de, de nenhum tipo de violência, mas sim fui vítima de machismo de diversas maneiras, né, como todas nós, né, é no trabalho, é no dia a dia, é ter que ouvir uma gracinha, né, quando você passa na rua... E eu, a partir de um certo momento, eu entendi que eu não tinha que, que ouvir aquela gracinha, né? E eu comecei, então, a, a, a reagir. Né? Tá falando com quem? Te conheço. Sabe assim, com pessoas desconhecidas? Sabe aquela coisa, menina? Você tá passando na rua e vem um cara, né? Se achando no direito de ficar te comendo com os olhos, de falar alguma bobagem para você. Eu comecei, então, a um certo momento, a partir de um certo momento, a reagir a isso, né? mas a gente precisa de maturidade, de consciência, é, que eu conquistei com o tempo, hoje as meninas, eu acredito que já tenham essa consciência muito mais cedo, de que não é legal, de que você não tem que aguentar esse tipo de coisa, né? e que os homens têm que parar com isso de uma vez por todas. Não somos objeto, não estamos ali para agradar aos homens é, é, nos seus desejos, anseios e etc.
6: É isso acrescentar? Muito bom. Gente, pode. É, é sim não? É que outro dia a Luciana não estava, e aqui no Chile está penado por lei. Aqui você não pode dar cantada em mulher, porque se é pego, e isso daí vai ser flagrante, e é suficiente ah, o testemunho da mulher, que olha, o negócio é, é forte, viu? Porque já a coisa aqui estava ultrapassando os limites. E enquanto a violência contra a mulher, sem dúvida, isso daí é um mal que já atinge a humanidade toda. E o pior é que muitas mulheres não falam por vergonha ou por medo. E isso é mais triste ainda. E antes que entrar o Luciano, eu preciso dar duas notícias, porque embora os jornais, os telejornais, as emissoras de rádio só falem no Aradona, o, a maior parte das... Eh, não a maior parte, todas, todas eh, as emissoras de televisão aqui estão alinhadas junto ao governo, então, escondem muita informação. E algumas acabam eh, vazando, né? Como, por exemplo, há dois dias, um menino de 15 anos que estava participando nos protestos foi atropelado por um cara que, evidentemente, não queria que houvesse protestos em contra do governo e morreu morreu três horas depois. Né? Ele e uma pessoa, o menino tinha 15 anos e uma pessoa de 43. Para azar do, do, do criminoso, do delinquente, do homicida, é, o pessoal pegou um carro, saiu atrás dele, pegaram, cataram, entregaram para a polícia enquanto estava indo para a polícia queimaram seu carro. Então, o cara vai ficar preso e sem carro, tá? E, e ontem, nos protestos que estão acontecendo praticamente todos os dias em Santiago, em contra do governo de Pinheira, porque já não dá mais para aguentar, a população está muito revoltada, eh, entraram infiltrados numa loja enorme que tem aqui, que é uma cadeia de lojas chamada Paris, tá? Eh, só que foram pegos pelos... Eh, pelas pessoas que estavam protestando, certo? E entregues à polícia. O problema é que a polícia tem diariamente mais de 350 policiais paisana infiltrados nos protestos para causar, para quebrar semáforos, para quebrar lojas, para jogar pedras e para incendiar igrejas. Eu volto a insistir na mesma coisa que falei há uns dias. As igrejas que apareceram na televisão do mundo inteiro e todo mundo assustado, mas olha como os chilenos são ruins queimando a casa de Deus. Ninguém duvida que se até agora não apareceu ninguém, certo? Nenhum culpado, devem ser seguramente esses 350 policiais apaisana que estão infiltrando as manifestações em contra do governo. Tá? E vou esperar o Luciano, porque quero, quero escutar o que ele tem para dizer. Eu gosto de aprender, e o Luciano é uma grande figura do jornalismo esportivo do Brasil. Bom, o Teb, então vamos botar o Luciano logo para dentro
0: da nossa conversa aqui. Vou botar ele aqui, está aí Luciano. Borges, oi Luciano, bom dia, bem-vindo aqui entre nós, mortais aqui, o Luciano é um baita de um amigo de anos e anos e anos, sabe, o Luciano é um cara espetacular, meu primeiro ele... chefe,
1: viu? Meu primeiro chefe. Ó, tá...
0: tá cheio de gente aqui que, que adora o Luciano, nós adoramos o Luciano, estamos pedindo para ele, Luciano, vem falar de futebol aqui na TV Democracia, mas ele tá enrolado lá na televisão dele, né Luciano? Ó, se fosse minha eu ia
8: gostar. Mas é, é. Se fosse minha, eu e eu a Disney, a gente ia ficar muito feliz. Eu ia ter o Mickey à ia... disposição tudo mais. Já que pensou? Trabalho, que, tá... é, que eu trabalho na ESPN, que pertence ao grupo Disney. E eu quero dizer a você que em março eu vou ganhar um PIN do Pateta. Olha, é,
0: Ele é colega do Pato Donald e do, é. e do, do Mickey Mouse,
8: um ano você <risos> que também um trabalha é. para Disney. Um ano você ganha um pin do Mickey, cinco anos é um pin do Pateta. daí oh. para frente é, 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 o, é o futuro, você tem é, troféus e tal, só que eu não vou estar vivo para ganhar isso não, mas vamos embora. <risos>
0: Escuta, qual é o último, é o do Tio Patinhas? <risos>
8: Não, o último tipo é o, o rei leão. O coroamento da carreira. Não, tipo é o rei leão? 25, 30 anos é um negócio do rei leão. O cara leva para casa com um jantar e tudo. É legal. São... O americano tem essas Ai. coisas,
0: né? Então, mas tem isso mesmo? Dá um pinzinho aí do, do pateta, de não sei o que é. mais. Conforme é, o cara avança na carreira, legal.
8: Primeiro ano, pin do Mickey e minha filha já levou embora. Não, não sei mais nem onde está.
0: <risos> Bom, aqui então nós vamos inventar um negócio parecido aqui na TV Democracia. Porque vai que isso. a gente vira uma mega multinacional... Então vamos inventar aí um, um pin do. Um, olha, um
8: ano você dá uma. Você dá uma minigina. Uma, uma minigina?
1: Um pinzinho com a
8: Gina. Depois vai dando cada um com um. Vai coloco,
1: com cinco você com ganha uma boina do Tebelin. É, boina hum. do Tebelin.
8: Vai dar certo,
0: vocês não vê. Ô, ô Luciano, deixa Fora eu mostrar aqui. uma coisa aqui para você. Olha, eu primeiro agradecer a você. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente, viu? Quanto tempo esperando isso acontecer, né? Infelizmente, por uma, uma a presença do Luciano hoje, que motivada por uma fatalidade, mas enfim, uma hora tem que acontecer. Eu quero mostrar para você o que, que eu vi aqui no New York Times. Sabe que americano não gosta muito de soccer, né? Do futebol da gente aqui. eles Preferem o futebol americano, o rugby, essas coisas todas. O basquete. Quem gosta de futebol, do que a gente joga nos Estados Unidos, são as, as meninas, uhum. né? Agora, isso não justifica isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Isso aqui é uma pesquisa que eu fiz no The New York Times, peguei aqui no, no mecanismo de busca deles e botei a palavra Maradona. Isso traz todo o arquivo do jornal, é, que, onde está lá a palavra, que é o nome do Maradona. Né? Então eu achei, olha, um, dois, três, quatro, quatro artigos hoje, né? todos eles aqui é, homenageando o Maradona, falando sobre a importância política dele, essa coisa toda. Aqui, olha, cinco, seis... Ah, ah, cinco termina aqui, ó o, o, o Mais Humano dos Imortais, é uma manchete até bonitinha nessa, nesse bacana. artigo aqui, que você é na edição impresta, é, né?
8: É, só um reparo, essa manchete, na verdade, é tirada de uma crônica do autor dos Veias Abertas da América Latina, o Eduardo Galeano, ele, Eduardo escreveu Eduardo Galeano. Cr... ele escreveu várias crônicas sobre o Maradona, e tem uma que chama O Parto, que ele fala isso.
0: Então, beleza, maravilha. Hoje o Jamil já falou da relação do, do, do Galeano com o Maradona aqui. O Jamil foi até entrevistado por ele. Mas sabe o que me chamou a atenção aqui? Olha, essa notícia está aqui. Novembro 25, este ano, saiu na edição impressa, está aqui, Print Edition. Mas a última notícia que tinha saído no New York Times com o nome Maradona foi no dia 14 de julho de 2010. Olha só que coisa. Durante 10 anos e meio, praticamente, o New York Times simplesmente desconheceu o Maradona com os vícios e as virtudes dele, hein? O que você acha disso, Luciano? Começando por aqui.
8: É, na verdade, a explicação você já deu no começo. Uh, o futebol masculino, ele durante muito tempo não fez parte da cultura esportiva americana. Não existia. Até porque o americano é treinado, desde menino, a gostar de estatística. Então, por exemplo, não existe, na minha opinião, depois do golfe, não existe esporte mais chato do que o beisebol. Mas o beisebol, para quem é americano e para quem gosta, ele é feito de estatísticas. Quantas corridas, quantas jardas o cara correu, quantas bases o cara roubou. O tempo todo é isso. O cara vai para o jogo com um livrinho. E eles não conseguem conceber um esporte que termina empatado 0 x zero, por exemplo. Eles não conseguem ver beleza nisso. E tem uma certa lógica, se for pensar. Não tem, tem uma certa lógica. Se for comparar com o basquete, com o futebol americano, que parece uma batalha campal, é uma coisa diferente, enfim. Mas é, a mídia americana, na verdade, a mídia americana começou a dar mais atenção ao futebol, primeiro no boom do Cosmos, nos anos 70, quando o Pelé foi para lá, junto com o Becker Bauer, Carlos Alberto Torres e uma série de outros jogadores. Depois, o segundo boom, que é a organização da Major League Soccer, ou da Major Soccer League, MSL, que hoje é organizado, é uma liga maior, tem várias ligas lá, mas essa é uma liga maior, mais organizada, e que eles trazem jogadores que já tem até um pouco ainda de resto de carreira, caras em nome, eles estão levando para lá, e, enfim. É, aí melhora um pouco, a seleção americana começou a ter melhor desempenho em Copa do Mundo, na Copa da África, ela foi muito bem, na África do Sul, enfim. É um pouco por isso, isso se justifica um pouco por aí. É, agora, Maradona é um daqueles personagens que, que ele ultrapassa essa barreira, né? Aí morre, vai ter que dizer o que é, né? É um... E ele disputou uma Copa também. É, ele, tem, ele tem uma imagem que passa o mundo inteiro. A Copa de 86 é uma coisa que ninguém esquece. Então, é isso. É, eu acho que é isso, o, 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 Fábio. Luciano,
7: só para completar o que
0: você estava falando, eu. Dina, só um segundinho. Que... Deixa eu só colocar para dentro aqui o Paulo Silas, que está aqui com a gente, que o Luciano hum, conhece também.
3: Hum.
0: Então, que nós vamos ter uma conversa boa aqui. Enquanto eu dou bom dia aqui para ele, bom dia, Paulo, tudo bem?
3: Bem-vindo aqui,
0: Silas. Obrigado ter bom você dia. com a gente, a despeito do motivo que te traz até aqui, né? Olha, eu não entendo nada de futebol, tá? Eu vou deixar o Luciano com vocês aí discutindo esse assunto. A Gina vai fazer a saudação a você, a nossa correspondente lá em Roma. Fala aí, Gina.
7: É, Luciano, era para completar, né? Porque eu, eu me lembro que eu, que eu conheci, aliás, trabalhamos juntos aqui na Copa Itália 90, que era o, na época era o empresário do Pelé quando ele foi para o Cosmos. Né? E ele, ele levantou uma coisa muito interessante, ou seja, nos Estados Unidos, realmente, futebol não era nada, eles nem conheciam, não era notícia, não era nada. Colocaram as manchetes do jornal para dizer quanto, por quanto o Pelé foi contratado, que na época era muito dinheiro, né e ainda continuaria sendo hoje, né devido à importância do, do de um jogador, né? na época também como o Pelé. Né? Aí os americanos prestaram atenção, mas quem é esse? Quem é esse negro que consegue ganhar tanto assim? E aí foi isso que eles usaram para para persuadir o público americano em relação à chegada do Pelé no cosmos. Né? Era só para completar a, a tua informação, que é corretíssima. Ou
8: seja, é, a linguagem eu só...
5: americana, money.
8: Exato. Eu vou ser, é, eu vou ser folgado, eu vou tomar conta aqui. Deixa eu falar. Esse cara do meu lado direito aqui, opa, fiz assim, mas é assim. Esse cara aqui do meu lado, Paulo <risos> Silas, se vocês olharem, atrás do ombro direito dele tem uma foto, ela não está completa porque não está todo no enquadramento, mas é ele e o Maradona na foto. Está vendo ali? Ó. Olha lá. Diretamente, ok. E esse uniforme que ele usa, Gina, vamos ver se você sabe de que time é e quem é o torcedor mais ilustre desse time. Você que mora aí perto do Vaticano, ó a dica, não preciso falar mais nada.
0: Ah, o Papa ah, tá. é vizinho de janela dela lá. É o Vaticano o, Futebol o Clube é a um seleção do, do Vaticano? O,
8: o, é... Não, não, o Silas é o grande, um dos grandes ídolos do San Lorenzo D'Almagro, que é o time de preferência do Papa Francisco. Exatamente. O ah, Papa Francisco ah, adorava.
7: É um torcedor mesmo do do, do Santos é. né? ele, a... ele sempre
8: falou, ele sempre professou o Papa Francisco. É. Silas hoje é comentarista. ele, é, ele é... Você ainda está treinando? Se pintar, você treina?
9: Ah, aqui. Luciano, aqui no Brasil eu não quero, não. Se aparecer alguma coisa fora do Brasil, eu vou pedir lá para a ESPN ver se vocês me liberam, alguma coisa assim mas estou tô, tô, tô muito feliz lá na ESPN, para falar a verdade. Um bom dia para vocês todos aí, alegria grande estar com vocês, e é, como disse o Fábio, né? a razão é uma razão triste, o mundo está triste hoje, por conta da, 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 da passagem aí do, do Diego, e eu tive um contato muito próximo com ele, com a Cláudia, a esposa, e, então, assim, para mim, particularmente, é assim dois dias de muita tristeza também,
10: Fala para
5: gente, Silas, né, como é que gente? era o Maradona? 60 anos. Ele é muito novo, era, né? Muito novo, 60 anos. Não... Olha, mas ele teve é, uma assim, vida fantástica, pensa... viu? Não, teve uma vida intensa, óbvio, a gente sabe tudo, mas assim, mesmo assim, pensando, 60 anos, é um garoto, né?
0: Obrigado, viu? Obrigado pela parte que me toca nessa história aí. temos um
5: pô,
3: outro garoto pô, aí. Silas.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, como que era o, o, o convívio pessoal com o Maradona? Porque ele passava uma impressão de ser um cara gente fina pra caramba, esse cara que você quer que vá no seu churrasco no domingo, essa coisa toda, era assim? Ou ele era meio estrelinha? Essa... Porque eu lembro do Maradona na televisão, naquele concurso que ele fez de dança, era isso, né? Quando o Maradona aparecia na empreitada, eu achava esse cara super gente boa, não implicava, não, achava, não conseguia entender porque que a gente implicava tanto com ele, viu Silas?
9: É, na verdade, ele criou um personagem... É, para se defender um pouco, né? ele se, se defendia atrás do, do Maradona, mas o Diego, é um ser humano fora de série, um cara sensacional, um cara não só era a bandeira da Argentina, foi a bandeira da Argentina durante esses anos todos, mais de, de, de 30 anos, como era também um defensor dos seus companheiros, uma vez ele parou o futebol argentino, porque alguns jogadores, dois jogadores na segunda divisão, ficaram sem receber os salários. ele parou a rodada, imagina o que é parar, imagina que no Brasil se algum jogador é, para uma rodada de campeonato brasileiro, por exemplo, que isso acarretaria para a economia, ou seja, o estrago que isso faria, né? e ele, assim, ao mesmo tempo, um, um cara que é muito simples no trato com as pessoas, eu joguei com ele duas vezes, uma foi em Barcelona no um jogo de seleção do resto do mundo contra a seleção da Europa e a outra vez foi para a filha do Paulo Forlan, Alejandra, que é a irmã do Diego Forlan, né, um dos melhores jogadores do mundo, é uruguaio e, e nós jogamos lá em Montevideo uh, uma o um, um jogo porque naquela época, tô falando de 1994, 95, as pessoas iam para Cuba fazer as operações complicadas. E naquele momento era para arrecadar fundos, eram operações caríssimas para... A Fernanda sofreu um acidente, né? ficou uma cadeira de rodas, assim, e, e o Diego foi também para esse jogo. E joguei contra ele em 89, Copa América aqui no Brasil, Copa do Mundo de 90 é, na Itália. Tenho essa camisa, essa camisa dele é, autografada por ele, da seleção argentina, olha que coisa linda.
0: O que que tá Estou é todo todo ah, dá para ver. Com todo
9: o carinho e respeito. Com, com todo o carinho e respeito, Diego. E, Poxa, a, né? é, e, a do, e a do Bota também, que tá aqui atrás, também tá assinada por ele, é, num dos jogos que nós fizemos contra, e ele assinou também aqui, não sei se dá para vocês, se dá para ver aí. Hum. Tá no outro e, canto, Silas. Aí.
1: aí. Com carinho,
9: 10. <risos> Cara, ah, então assim são são recordações que é, óbvio, né? Elas valem muito mais agora depois da partida dele. Mas eu prefiro que elas valem sem menos e que ele continuasse aqui com a gente.
1: O oh, Silas, só para comentar, você falou que o Maradona parou uma rodada na Argentina. Ontem parou Boca Juniors e Internacional. Ele conseguiu parar Libertadores com a sua morte tanto que a, a Confederação sul americana ela parou. E aí o, o Luciano Borges é até melhor que eu, mas deixa eu só responder um comentário a um superchat do Cadu, que ele perguntou como é que as crianças chegaram em Trinidad e Tobago. A gente estava falando de umas crianças que foram pegas, num, uns refugiados que naufragaram. É, Cadu, esse é o grande problema. Trinidade e Tobago não é um regime aberto, então não dá para a gente ter tanta informação. A gente está tendo informação pela oposição venezuelana. A gente está procurando ainda e... Tendo mais informação, eu venho aqui na TV Democracia contar. Mas agora vamos
9: lá
8: para o Borges
1: e para o Silas, que são eles as estrelas. É, eu,
8: é, eu, eu só para dar uma complementada, é, a, na verdade, os dirigentes do Boca Juniors que estavam com a delegação em Porto Alegre, com a notícia da morte do Maradona, eles solicitaram o adiamento dos dois confrontos contra o Grêmio pelas quartas de final. O jogo foi adiado, o primeiro jogo agora vai ser em 2 de dezembro, em Porto Alegre porque a delegação do, do Boca Juniors pegou, entraram, os jogadores entraram em duas vans, foram embora para o aeroporto e já estão, inclusive alguns jogadores já estão no velório. Um detalhe, a Cláudia Vigiafani, que é a, a ex-mulher, né, Silas, do Maradona, mãe das filhas da Alma e da Janina, ela está lá, viu, no, no velório, que abriu às seis horas da manhã na Casa Rosada, a casa presidencial dos Estados Unidos, tipo... Palácio da Alvorada do, dos argentinos e também tá lá a atual esposa, que é a Verônica Orreda que, que é, ela a esposa, agora é a atual esposa atual viúva né e ficou um filho dele, o filho que chama Dieguito, Dieguito Fernando ele tem um outro filho, tem oito filhos mas ele tem um outro filho que chama Diego Júnior que é um filho que ele reconheceu que é aí na Itália, Gina, ele está em tratamento pela coro por porque ele foi infectado pelo coronavírus, então ele não pode vir por causa disso mas já nesse velório que a gente. É, nesse ele... velório... Oi, perdão.
7: Não, ele, ele realmente, ele inclusive postou nas redes sociais também uma mensagem comovente. Ele foi reconhecido, na verdade, ele foi reconhecido quando ele tinha 30 anos, né? É, o Diego Júnior, que até então Maradona se negava a fornecer o DNA, se negava a reconhecê-lo, né? é, O filho dele com a Cláudia Sinagra. E aí, com, quando ele tinha 30 anos, que foi em 2007, finalmente o Maradona o reconheceu como filho. né Isso sendo... é não
8: E, olha, essas imagens que a gente tem, que é da, do próprio da Casa Rosada, a Casa Rosada está disponibilizando, esse, essa Romaria, já tem milhares de pessoas lá de fora, desde quando eles mostram lá de fora da Casa Rosada, que fica mais ou menos perto do centro de Buenos Aires, e, e é o seguinte... É é. vai até... é, isso... é bonito. Isso vai Olha até mais à tarde. Depois tem uma série. Olha cerima... lá o lado de fora. Como
0: é ó, é. E já teve eles confusão aí hoje. Isso. Já teve confusão já aí derrubaram. hoje de manhã.
8: É, porque eles colocaram esses, essas cercas de metal, eles derrubaram a cerca de metal. Tinha muita gente que virou à noite na ali no Obelisco, que é o local onde, por exemplo, os argentinos lotaram para memorar a conquista da Copa do Mundo de 86, eles passaram a noite lá e também na Praça de Maio. E aí a turma parece que andou bebendo. Aí Quando chegou aí de manhã, a turma estava animada, queria entrar logo, entendeu? É isso que ficou. Por isso que está assim. Mas quatro horas vai ter uma a previsão de ter uma cerimônia e ele vai ser enterrado numa nova Meca, que é o cemitério Beja Vista, Bela Vista, lá em Buenos Aires. Vai virar Meca, né? Vai todo mundo para lá depois. Começar a fazer a visitação. Falar,
7: é, por falar no Maradona Bebendo, ele tem, por exemplo, a, a, em Nápoles, né? Ele às vezes saía, saía com. Até com careca, com alemão, né? Ia, restaurantes, e ia aí bebendo e tal. E saía pelas ruas, teve uma que. É, que foi verdade mesmo, né? sair pelas ruas cantando. Né? Aí uma napolitana, uma senhora napolitana, abriu a janela e falou, que que é isso, cantando assim? Mas eu sou em Maradona. Então, canta!
3: <risos> <risos>
7: Olha,
0: e
3: tem, por falar
0: em Nápoles, tem uma notícia agora que eu acabei de ver aqui na internet, que o prefeito de Nápoles, Gina, está transformando o nome do estádio em estádio é Maradona. Maradona.
7: Sandra Magister, é. ontem mesmo ele falou isso, ele está em contato com o presidente do clube, que é o De Laurentiis, o presidente do clube obviamente já deu o consentimento dele e agora eles estão realmente tratando disso para mudar o estádio para Diego Maradona, o estádio é o estádio de São Paulo, né? Que é o estádio, é. o famoso estádio é, de Nápoles, onde neste momento, né, durante toda a noite, olha que a gente tem que considerar uma outra coisa: o coronavírus aqui é, cobre, é, é, é toque de recolhimento, ninguém pode estar na rua depois das 10 da noite. No entanto, essa noite, eles vararam a noite, os torcedores e tudo mais, seja no centro da cidade, que tem aqueles muralhos enormes e uma série de homenagens, e até agora de manhã e até agora mesmo eles continuam deixando naquela cerca em torno ao estádio uh, homenagens, flores, uh, uh, camisetas, bandeiras, tudo em homenagem à Maradona. Várias flores, inclusive, porque Nápoles também tem uma série de altares, né, com, como se ele fosse um santo mesmo, né, com a foto do Maradona e tudo mais. Então, flores, velas e toda essa coisa, uma, 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 um momento de comoção né, de coletivo dos napolitanos. É.
8: Agora eu queria entender, Imagina, Luciano. Né? Espera só um pouquinho, Luciano. A Argentina deixa eu ter uma igreja. A Argentina tem uma igreja, a igreja maradoniana. Foi criada. E existe, é um...
7: todo ano celebra, né? Todo ano tem Isso. a celebração do Dia do Maradona nessa igreja em Buenos Aires, né? É, é uma coisa fantástica
0: também isso daí, né? Olha, sabe o que está me lembrando essas cenas aí? Você vê todo mundo aí nessa Romaria passando aí em frente ao caixão, deixando algum símbolo da, da nacionalidade argentina, né? Eu, eu me lembro Essa cena me lembra muito a morte do Ayrton Senna, viu, Luciano? Num dia lá em 1996, é, 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 é. um dia de plantão terrível, né, que a morte do, do, do Senna, que o Brasil começou a desfilar o seu orgulho pátrio perante aquele caixão. Foi o velório mais comovente, que eu acho que não vai haver outro velório no Brasil tão comovente quanto aquele. Imagino para os argentinos, essa seja a sensação de perda hoje. De, quer dizer, é como se alguém tivesse jogado fora a bandeira daquele país. Pergunto para você e para o Silas, por que que Maradona ganhou toda essa importância que vai muito
9: além do seu papel como jogador de futebol?
8: Vai, Silas.
9: A Argentina é, tem duas Copas do Mundo conquistadas, né? Ah, em 1978, o grande astro da seleção argentina, Mário Kempes, né? Mario Alberto Kempis, ganhou também, assim como Maradona, e inclusive o Mário Kempes está num grupo muito seleto de atletas que ganharam é, uma Copa do Mundo, na mesma Copa do Mundo foram artilheiro da Copa do Mundo e ganharam como o prêmio de melhor jogador que foi o Garrincha, em 68, nosso Garrincha brasileiro. Depois, em 78, o Mário Kent. E, em 82, Paulo Rossi, na Copa do Mundo da Espanha, também goleador, melhor jogador e, e, o, e o chuteira de ouro, como eles dizem assim. Depois, em 1986, foi quando o Diego Maradona brilhou. Né? Ele chegou a participar na Copa do Mundo de 82 na Espanha, foi expulso no, no, nos últimos jogos, é, deu uma entrada feia até no Batista, mas não tem nada a ver com o Maradona, assim, aquilo foi né, uma casualidade e em 86 ele brilhou como o melhor jogador do mundo e a Argentina foi campeã do mundo e depois disso surgiu o Messi como coincidência é, os três canhotos né? mas o Messi é, ontem o Birner, no nosso programa da ESPN, ele foi muito feliz ele disse que o Messi é tudo aquilo que os argentinos gostariam de ser. E o Maradona é, de fato, aquilo que os argentinos são. Então, ele representa isso. É esse cara argentino que, que defendeu o país, que levou a bandeira do país, sempre polêmico, mas um coração gigante e um amigo de todos. Então, o Maradona é isso. O Maradona é a Argentina. Inclusive,
8: ele nasceu em 1960 em Lanús. Ele tem, aquela, ele tem uma origem índia lá para cima, uma ascendência índia. Então, ele tem aquele rostinho índio, ele é baixinho, é, é Isso lembra muito, muita gente da, da, da Argentina, que eu acho que é isso que também pesa. Agora, ele, ele atingiu essa notoriedade, é muito fácil. Ele começa em 86. Em quatro minutos, ele faz o gol mais roubado da história e o gol mais lindo da história nas Copas do Mundo. Em quatro E ele, junto com o Garrincha, em 62, são jogadores que você pode dizer assim, sozinho ele ganhou uma Copa. É exagero, mas você pode até dizer que com o talento desses caras, do Garrincha, lá no Chile e ele no México, o... a seleção, ele consegue levar a seleção para o título mundial porque decide com gols, com jogadas e tudo. Aliás, tem uma curiosidade, tem uma curiosidade. O, o bom e, tem, e depois disso, só uma coisa. Depois disso, o Maradona no Napoli deitou e rolou. Ele foi ele foi campeão da Copa da UEFA em 1989. Atenção, o Napoli não era nada em termos de conquistas no futebol italiano naquela época. Ganhou dois italianos, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália. Ele virou deus. Não tem jeito. E isso o argentino pegou para ele como homenagem. E mais, o gol de mão em 86 contra a Inglaterra. Quatro anos antes, o que, que os ingleses fizeram com os argentinos nas Malvinas? Aquela Não aventura eu... do, de, da ditadura militar. Ele ainda tem isso. Ele humilha os ingleses. Quatro anos depois, os dos argentinos serem humilhados pelos, pelo exército e pela marinha e pela aeronáutica inglesa. Tem isso também.
9: Esse. Quer dizer, Esse viu? gol que você mencionou contra os ingleses, não de mão, o outro, que foi o gol hum. mais bonito da carreira do Diego, eu fiz um gol contra o River Plate no Monumental de Múnich, jogando é pelo Flamengo. E, obviamente, que o Maradona, além de, de ter jogado pelo Boca, ele, é, ele era torcedor do Boca. Ontem, provavelmente, ele estaria à noite na casa dele assistindo o jogo. Se fosse na bomboneira, ele daria um jeito de estar na bomboneira para assistir o um jogo. E eu fiz esse gol aqui contra o River Plate e eu ganhei esse quadro do Mauro Betting. E foi ah. o, gol, o gol mais bonito da minha carreira contra o River Plate. E, e foi um gol parecido com o que o Maradona fez contra os ingleses, só que foi do outro lado do campo. E o Maradona disse que trocaria o gol que ele fez contra os ingleses por esse gol que eu fiz contra o River Então, para mim, assim, é, quando eu vi ele falando isso... Foi um motivo, óbvio, que tinha ali um, né, uma espetadinha na, 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 no livro, aquela coisa toda, mas eu fiquei muito feliz, porque não tem comparação nenhuma, né, entre Silas e Maradona, são duas coisas totalmente diferentes, né, e, e mesmo assim ele teve essa assim, a humildade de, de me dar essa alegria, né. Pelo amor ah. de Deus, você está se referindo ao, ao
0: Manos de Deus, o gol de mão que ele fez? Não, não não, o o ele fez, ah, não. não.
9: Ele pegou a bola no meio campo, driblou todo mundo, driblou o goleiro e fez o gol. E eu fiz um gol parecido contra o, ele o River. Dribla, de...
8: ele, 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 ele dribla do lado direito, sim, ele pega a bola antes do meio de campo, ele dribla do lado direito, ele passa por cinco ingleses, dribla o goleiro e faz o gol. Depois do jogo, um monte de jornalistas ingleses só perguntando para ele sobre o gol de mão, Jorge Valdano entra no, no, no meio ali da zona mista, puxa, o, puxa o, da, o Maradona e fala assim, Maradona, Diego, você sabe que com esse gol você atingiu o status de Pelé. E o Maradona disse que arregalou, ele contou isso, o Valdano, num programa de televisão. E o, o Maradona disse que arregalou o olho e falou assim, nossa, mas é isso tudo? É. E o Maradona falava assim, e eu pensei, que eu... e um problema que eu queria passar a bola para você, Valdano, mas toda vez que eu ia passar, aparecia o um inglês <risos> na frente. Aí eu fui obrigado a fazer o gol.
0: Agora, o, o, o Luciano e Paulo Silas, deixa eu fazer uma última pergunta aqui para vocês, que é o seguinte, nós, eu até, até agora tenho dito isso aqui, então vou contrariar o que eu, eu Falei o seguinte, olha, é impossível você comparar Pelé com Maradona, assim como é impossível você comparar Isaac Newton com Albert Einstein. Mas eu quero saber, na opinião de vocês, quem é Melhor, Pelé ou Maradona? Sem
9: patriotada, vamos lá. O que vocês acham, tecnicamente falando? Silas. Pelé foi mais jogador. Cada um foi, cada um foi o, o único na sua época, mas é, comparando os dois, assim, até pelos títulos, né? O Pelé tem três títulos do mundo contra um do Maradona, o Pelé tinha a perna esquerda, o Maradona não tinha a perna direita, é, assim, boa. O Pelé fez muitos gols de cabeça, o Maradona não era um exímio cabeceador, é, o Pelé foi campeão do mundo com 16 anos, é, então o Pelé fez mais de 1.200 gols, o Maradona não chegou nessa marca, então assim, estatisticamente, né, é, é, agora, na sua época, Pelé, o Maradona, e hoje o Leonel Messi, dividindo assim, um pouquinho com o Cristiano Ronaldo, mas Pelé na sua época único, Maradona é único, é, entre um e outro eu fico com o Pelé. E você, Luciano?
8: Eu vou na linha do Silas com um acréscimo. Ah, na Copa América de 1989, aqui no Maracanã, teve um jogo Argentina e Paraguai. O Silas estava jogando esse campeonato. Foi campeão, inclusive. E no jogo Argentina e Paraguai, num determinado momento, o Maradona pega uma bola no meio de campo e ele vê o goleiro paraguaio adiantado e mandou um chute de lá do meio de campo. Gato, era bola... Gato
9: Fernandes, Luciano. Pai do é? Gatito Era o Gato Fernandes.
8: Era o Gato Fernandes, que foi goleiro do Palmeiras e o filho é goleiro do Botafogo hoje. É ele. E aí eu me lembro, uma das raras vezes da minha vida que a gente estava, todo mundo no estádio, no Maracanã, começou a levantar, ficaram todo mundo em pé esperando a bola entrar. E a bola bate no travessão, não entra. E é uma jogada que foi a única vez que eu, que eu pensei assim, bom, agora ele parece com o Pelé mesmo, que o Pelé fez isso em 70. Quando ninguém nunca tinha feito isso, o Pelé tentou a mesma coisa em 70 contra a Tchecoslováquia. Então... Eu, eu acho assim, é diferente. No campo, especialmente no campo, eles, eles são muito bons, mas o Pelé tem mais conquistas e tem mais repertório. Do que o Agora, o Maradona me encantou esse, o tempo todo que ele jogou. E eu vi muito mais o Maradona jogar do que o Pelé. Porque, como eu tenho 60.2, quer dizer, 62, eu não vi direito o vi algumas coisas, vi Pelé no estádio vi o Pelé humilhar o meu time, o Palmeiras um jogo 3x2 pro o Santos que ele que ele fez no segundo tempo foi uma vergonha eu nunca vi ele fazer tanta jogada e enfim, é isso e eu estava assistindo você hoje de manhã, no, como eu faço sempre no Despertador eu, Fábio, eu vou dizer eu não, eu não me sinto confortável quando a gente começa a comparar a vida privada dos dois eu não acho que um é mais símbolo que o outro eu acho que cada um teve uma trajetória por exemplo, o Pelé foi ministro o Pelé teve a coragem de ser ministro no governo do Fernando Henrique Cardoso que convenhamos na época era até um avanço democrático Segundo o governo do Fernando Henrique quando ele foi eleito, era um avancinho é, ah, bom aí o Pelé quando faz os mil gols ele, vai, ele fala o quê? Deus salve a elite? não, pense nas crianças pobres ele tem o seu, seu jeito ele não é o que a gente espera que ele seja assim como o Maradona nunca foi tem isso também, o Maradona não foi o que se esperava. Aí quando a gente fala, o Maradona é de esquerda. Não sei. Em 1978 tem esse fato aqui, ó. Em 78 não. Em 78 a Argentina foi campeã do mundo. No dia 7 de setembro de 79, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA abriu uma abriu uma, um comitê para investigar denúncias de desaparecidos e mortos pela ditadura do, do Jorge Videla nesse dia, nesse mesmo dia no Japão, a seleção argentina sub-20 que era, na época era juvenil venceu a União Soviética e foi campeã do mundo, um ano depois do, do time principal ter sido campeão do mundo, o time do Camps e aliás o Maradona quis muito jogar a Copa de 78, tinha 18 anos ficou bravo com o técnico que não o convocou o César Menotti e não perdoou ele a vida inteira, falava até com o César Menotti, mas não perdoava porque não levou porque ele estava voando com 18 anos muito bem. Lá no Japão, Maradona é campeão, no, na mesma hora, a rádio Rivadavia que era uma rádio muito popular na, na, na Argentina, uma rádio AM, tinha um locutor que era muito famoso, que é o José Maria Munhoz. O José Maria Munhoz começou a dizer assim, argentinos, cantem, comemorem, vão às praças, lotem o obelisco para mostrar inclusive para a OEA que não há tortura, que não há nada, porque ele era governista na época, e no dia seguinte ele colocou num programa de rádio o Videla numa ponta da linha e o Maradona na outra ponta da linha Maradona com 18 anos o Videla meteu um monte de elogio no Maradona e o Maradona ofereceu o título ao Jorge Videla e passou uns bons anos da vida dele sendo identificado como um cara que gostava do presidente da ditadura militar argentina, quer dizer depois, aí em 2000 antes de 2000, depois da, depois da Copa de 86 87, ele vai para Cuba conhece Fidel é, troca receitas, come ostras com o Fidel, ficou amigão do Fidel, fez uma tatuagem na panturrilha esquerda dele com o Fidel e tinha no ombro direito o Evara, E passou a apoiar, inclusive, o Chaves da Venezuela. Aí, sim, ele passa a ter uma postura de esquerda. Então, você tem uma viagem aí do Maradona até ideológica, se for pensar. Ele tem um passeio e chega lá na ponta onde está mais recentemente. Ele apoiou Lula. E na eleição de 2002, ele postou fotos com uma camiseta escrito Lula. Então tem essa coisa. O Pelé não tem isso. O Pelé não foi um cara de esquerda, não foi progressista, se não considerarmos que o governo do Fernando Henrique não era, não era progressista. Né? Porque se for um governo que se poderia chamar na época de progressista, o Pelé foi ministro dele. Então é tudo meio assim, entendeu? O Maradona levou 200 anos para reconhecer um filho. O Pelé não reconheceu uma filha, reconheceu outra, que inclusive é fisioterapeuta e estava cuidando dele recentemente da, da cirurgia do quadril. Não sei, ser humano, né? A gente faz as coisas para cá e para
0: lá, e vamos embora. Bom, Luciano e Paulo Silas, quero agradecer muito aos dois. Deixa eu voltar aqui para a tela e tirar um pouquinho do, do, do Maradona. Obrigadão para vocês, foi um prazer receber aqui, Luciano, você, Paulo Silas, mesma coisa. Tenho uma super admiração por vocês. Luciano, espero que vocês apareçam eu ficaria mais. Eu fiquei aqui tá? o dia Parai. inteiro Meu, ouvindo
5: os dois eu, falar do
0: Maradona. Fábio, é... eu eu Fábio, fiquei meia
6: hora esperando.
0: Poxa, Tebni, mas não o espere. Pai, Aqui é o seguinte, meu filho, quem não chora, não mama.
6: Pode perguntar, Tebni, vai lá. Não, 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 a minha grande admiração pelo Silas, porque eu fui com de arroz, né? Mesmo sendo chileno, era São Paulino Rocha, não perdi nunca nenhuma partida do São Paulo, certo? Bom, Luciano, a gente já até trocou uns cafés almoçamos, aí na, na FENAC de São Paulo, junto não, com meu o meu filho. Café, é mas verdade. tem uma foto... De então, o Vitor, é, faz gente, alguns né? anos, faz alguns anos. Exatamente. E ofereceu a minha casa quando vinha para o Chile. Vocês sabem que aqui tem um espaço para tudo quanto é brasileiro. Nesse sentimento de gratidão que eu tenho para o Brasil é muito grande. Mas tem uma fotografia que o Luciano fez, é, referência recém, do Lula. É, quer dizer, uma fotografia do, do Maradona com a camisa do Lula. E que está aí no estúdio. Eu acho que dá tá para mostrar. Tá é pena. É, Fernando, pô, é, daria para colocar o Fábio, falar,
1: você, Eu acho que Vou não é a da fotografia, camiseta... Sim. Eu acho que é a foto do Lula com aí o Maradona, é A foto dele
8: com o Boulos. É. Isso ainda no governo da Dilma. Uma reunião que teve em Brasília uma vez. Isso no governo da Dilma. Tem inclusive o Maradona com a mesma roupinha, numa mesma roupinha, numa foto com a Dilma. O Cef. E
3: Tem,
8: tem mais uma aí que tem
6: os dois. Tem não, o Lula não tá, e tem o Valeria. Vamos falado de comparações, né? Eu acho ainda não vou. Ah, não tá. Então tá bom. É. Para outro dia. O Paulo Silva, Silas. Silva tremendo abraço, eu te encontrar na mesma tela, olha que parece, parece um abraço, presente, Um abraço, abraço grande essa
9: estamos com o Rojas, com o condor, nós estamos aí com assim que um beijo muito grande para vocês, e para vocês aí, Fábio, para as meninas, para o Vitor aí, um beijo grande para vocês também, Luciano, Espera é meu, meu chefe lá na ESPN, então, manda quem pode e obedece quem tem juízo, então quando ele me ligou, é hora que você quiser. Eu
2: queria fazer uma, uma última pergunta, Fábio. É, com relação à saúde do Pelé. É, Luciano, você que é jornalista e está sempre aí, uh, enfim, acompanhando, né? como é que está a saúde do Pelé? Ele tá, fez 80 anos esse ano, ele é, teve aquela cirurgia do quadril e a partir dali parece que ele teve, enfim, não conseguiu se recuperar 100%, né? É, como é que está o Pelé, Luciano? Ah,
8: até onde eu sei, vamos lá. Ele fez duas cirurgias, a primeira feita no Brasil não deu certo no quadril, que é uma cirurgia muito parecida que o Guga, temista, fez, que, é o, que fica nesse osso aqui do quadril com a, com a perna esquerda dele. Aí, depois, ele foi operado nos Estados Unidos e arrumaram. isso, ele disse, não tem dor, ele não tem nada. Mas aí já pegaram o Pelé, já com seus setenta e tantos anos, e ele se recusou ou tinha muita preguiça de fazer uma rotina de fisioterapia, que, inclusive, a filha dele, a Flávia, que estava fazendo com ele. Então, até onde eu sei, ele anda com dificuldade. Hoje, ele já tem um andador ele anda de andador. Agora, ele está em terraço. Ele está em terraço. Está lúcido, está uma beleza, na verdade. E ele tem... E isso deve ser genético, né? Porque a mãe dele, acho que é centenária, está viva aí, está firme também. Então, é... ele, não... ele comemorou Maravilha. o aniversário dele com um grupo pequeno de pessoas, porque ele não gosta mesmo de fazer festa ou no aniversário. E... É isso. Eu eu estupro, né? É de Santos, né? Não,
2: não. Sou, trabalhei em Santos, na tribuna. Oh, Cobri oh. Pelé lá. Já tive o prazer de entrevistar o Pelé. Nossa, é, é, que legal, é. Silas. Não, o eu, Silas,
9: não. Silas tem... Um, assim, o beijo do eu, do você, eu preciso ir. Vai lá, Silas. Nós Nossa. também
0: precisamos mandar aqui. Um abração para você. Obrigado, Silas. Valeu mesmo. Tá. Luciano, um beijão para você. Obrigado por ter vindo aqui. Viu? Espero que você, agora que você aprendeu o caminho de casa você apareça mais, tá bom?
8: Tá, vou caprichar. E eu queria... Mandar um beijo na Malique que eu não falei com ela direito. Foi minha chefe, velho. E, o, e a, a Lu, que a, a Lu, eu tenho participação da ida dela para a Bandeirantes, que, que é? É. É, é o não trabalhou com a gente lá no
5: Terra.
2: Terra TV.
8: Isso. Pois Agora ela tá chefe aqui.
2: Eu mandei a minha para o Luciano, ele trabalhava na Bandeirantes e foi ele quem recebeu ali o meu material de repórter ainda foquinha da tribuna e aprovou a minha entrada na Band, muito bacana, te deu essa pergunta um tá... alguma, viu? O Luciano também de...
0: tem tudo a ver, Luciano eu era foca chefe. e ele já era chefe
2: ele foi meu
1: primeiro chefe ele, tá... ele foi todo mundo aqui não,
8: tá velho, Luciano tá bem é Luciano eu, 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 eu o, é. o, o, o Fábio Panunzi, eu conheço quando ele era repórter da Jovem Pan e eu era da TV Gazeta. Olha que se você
0: é eu Nem me lembro disso, Luciano. Eu já esqueci é. essa parte da minha vida, foi da, da outra é. encarnação. Bom, Ó, pelo tempo ele
5: ser o meu chefe, né? Até hoje não foi ainda,
8: é. hein, Luciano? Me chama aí. É, pois é. Mas agora, agora já era. Deixa eu ficar tranquilo que agora já era.
0: Ô, Luciano, um abração para você, cara. Pra Vamos você. tocar aqui. Obrigadíssimo.
8: Ah, tchau, 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 tchau. tchau. Beijo.
0: Gente, vamos falar agora, mudar completamente de assunto. Engraçado, a audiência está baixa como nunca foi, sabia? As pessoas não querem ouvir, saber, ouvir falar do Maradona. O que é uma pena, porque afinal de contas é uma despedida grande, né? Não é pequena, é uma perda grande para o planeta inteiro. Ainda que ele tenha feito a gente passar muita raiva aqui, viu, Tebni? <risos> Nós Sim. aqui e os chilenos E o Tebni passou raiva duas vezes, como chileno e como brasileiro também, que ele era até outro dia.
6: É, mas... Tebne. é. A gente, a gente deu uma virada, pelo menos em termos de futebol, lembra que a gente ganhou da Argentina duas aças américas, né? E to, todas elas em pedaços. Mas olha, os argentinos têm razão para ser orgulhosos. Eles são donos do Gardel, eles são donos do Che Guevara, são donos do Maradona. Eles são donos do Jorge, Quino. Tem o Quino, então, pelo amor de Deus, eu sou fanático por isso. Então, um abraço para os meus amigos argentinos que estiverem aí no Brasil e aqueles que decidem a Argentina, porque tem muita gente da América Latina que está assistindo, eu tenho lido os comentários aqui no chat, muitos delas em espanhol. E meu um abraço para todos vocês, tenham uma boa jornada até o final do programa, porque eu também tenho que ir embora, tá? Até mais, Sim, até amanhã.
3: Até amanhã.
5: Fábio, você está sem áudio.
0: Estou agradecendo aqui sem áudio o superchat do, do Paulo Henrique Oliveira nos mandou 10 reais aí dizendo o seguinte Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira, Nelsinho, Márcio Araújo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney. Silas, Timasso que marcou minha adolescência, comandado pelo saudoso Silinho. A gente leu um pouquinho atrasado que o seu superchat, vai estar lido. O Silas está aqui na área de espera, ouviu aqui a leitura, tá bom? Bom, gente, vamos falar de outra coisa, então. Vamos mudar de assunto agora, voltar a falar sobre, sobre política, sobre implicações. Vocês estão vendo a situação lá em Curitiba, né? Curitiba reelegeu lá o, o, o atual prefeito, o Greca, Eita. com 60 e tantos por cento dos votos. 63%, se eu não estou enganado. Aqui, mas foi um percentual enorme de votos lá em Curitiba. Surpreendeu todo mundo, ele passou pela direita lá, todo mundo, e acabou se elegendo. Só que o Paraná está passando por uma série de problemas, problemas seríssimos lá, que vão da superlotação dos hospitais, não tem UTI lá mais para atender ninguém, até as questões da educação de lá. Há quase 170 horas, um grupo de professores está fazendo greve de fome, imagina, quase 170 horas, e nós vamos conversar com a Adriana Mara, que está aí na nossa tela. Tudo bem, Adriana? Bem-vinda aqui no Oi, Tertúria. Adriana, primeiro de tudo, deixa eu... Você tem que abrir o seu áudio, porque nós não estamos te ouvindo, tá? Tem que apertar no microfoninho aí. Adriana, enquanto você aperta no microfoninho, deixa eu te dizer uma coisa. A gente, primeiro, pedir desculpa para você pelo atraso aqui. Maradona deixou a gente é, deixou a gente assim, atrasado aqui, né? E conta para mim, o que está que acontecendo é que os professores tiveram que fazer greve de fome para poder... É, para poder falar dos, do, dos seus problemas, né? Ah, deixa eu falar para vocês, a Adriana, ela trabalha lá no, no, no Colégio Estadual Regente Feijó, ela é pedagoga, no outro colégio também, Estadual Becker e Silva, professor de educação especial, e ela é dirigente do Sindicato dos Trabalhadores de Educação Pública do Paraná, tá? Adriana, conta para a gente qual é o problema aí com a educação do Paraná. Bom dia para você. Então, boa
11: tarde, eu vou começar com o meu crachá.
5: Eita, assim, olha...
0: Greve de fome. Ah, você é uma das grevistas também. Você também está em greve de fome.
11: Sim, na, na realidade, né, é, nós começamos agora, a, eu saí, eu tive que sair por problemas é, pessoais, que eu precisava buscar uma insulina para minha filha, eu precisava e assim, público, né? Mas assim, para comentar, é, nós começamos na terça-feira passada, a, a nossa a nossa a nossa ação. Na verdade, a gente já está desde que o governo rico entrou no Paraná não sei se vocês estão me ouvindo corretamente. Estamos sim.
0: Estamos sim, estamos ouvindo então, sim. Perfeições. Desde
11: que eu, nós já passamos é, o outro governo já foi terrível esse está sendo pior está su, tá superando, sabe? É, por conta de ter na, na Secretaria de Educação do Paraná um um tecnocrata, uma pessoa que é o Renato Feder, ele não é ligado à educação propriamente dita, é um tecnocrata, e, e assim, tudo que a gente tinha conquistado direitos, a gente está perdendo tudo, tudo, tudo. É, desde as questões de, de pessoas que são concursadas, mas a nossa, nossa greve de fome, e todas essas últimas ações a prioridade realmente está nas pessoas que são as terceirizadas, os ditos contratos temporários, os PSS. Então, esses que estão sendo, é, de uma forma muito brutal, sendo penalizados por esse governo. Eu vou explicar para vocês como ocorreu. Na terça-feira passada, de manhã, nós fizemos uma caminhada de... Aproximadamente uns sete quilômetros desde o Parque Barigui, quem conhece Curitiba sabe que é um parque bem bonito, e também de Atos. Nós saímos a pé e fomos até o Palácio Iguaçu, porque nós precisávamos de respostas. Respostas essas sobre é, são 30 mil educadores que estão vão perder os empregos agora no final do ano. São então, 30 mil educadores no Paraná é, é mais ou menos umas 20 mil desses, dessas pessoas são professores E os 10 mil são agentes da, da limpeza, da, de, da merenda Aquelas pessoas, esses 10 mil ainda são as pessoas que recebem os menores salários no, na educação do Paraná Então nós é, tivemos assim essa ação porque o Renato Feder, ele propôs agora, nunca uh, no Paraná teve teste seletivo pago. Isso que é o mais importante que é, é, ressaltar, pago.
0: O que, que Mas, é, desculpa, se... né, Adriana, o que, que é teste seletivo pago? O que, que é um teste, teste seletivo então, pago?
11: Geralmente, você faz, é, quando você paga, é um concurso público, geralmente. É. Agora, o teste seletivo aqui no Paraná é para um ano. é um teste de ir lá fazer uma prova para você conseguir ser aprovado. O problema é que saiu um edital totalmente fora do contexto. Um edital é, que segrega as pessoas. Um edital onde pessoas grávidas não podem participar. Pessoas acima de 60 do grupo de risco não podem participar. Mas, pessoas mas, que por têm um quê? Estava no edital, está no edital.
0: Mas que absurdo. Não, mas e pode... Ele vai
11: Como ligar, assim? Ele vai, é, é um edital todo excludente. E é um edital de... É, ter, ter, não é nem ter seletivo, é seletivo. É, Seus testes seletivos então seria bom. É um processo seletivo seriado, que é o PSS. Mas para um ano. É. Podendo ou não é, prorrogar por mais um ano. Só que detalhe, Olha. aqui no Paraná, é, eu quero que me corrijam, mas, assim, todos ah, 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 os estudos mostram que aqui no Paraná, o índice de professores, funcionários de escola com, com muita... É, com graduações, pós-mestrado, doutorado, é muito alto. Então, nós temos, assim, no Paraná, pessoas muito capacitadas. E o salário nosso é muito... É, é, é muito humilhante, é muito pequeno pelo que a gente tem a oferecer. Então, só dando sequência, é, nesse processo seletivo, que é um valor muito baixo, ele não contemplou todas as pessoas, isso já foi excludente. É, agora, o que está nos chocando mais ainda é se você faz uma disciplina, se você é 60 reais, se você faz para duas, são 105 reais de inscrição. Ou seja, essas pessoas que já são, é, já são prejudicadas por um baixo salário, que têm família, que são a rima de casa, vão pagar 105 reais a inscrição, sem saber se elas vão ser selecionadas. Porque vai ter a prova escrita, que disso eles não têm medo, né? Eles não têm medo. Mas, assim, tem a prova de títulos, que você mostra tudo o que você... Fez seus estudos, seu tempo de serviço. Mas as pessoas que não estão ah, aptas, que, que têm alguma comorbidade, elas não vão poder participar desse processo. Mas, assim, o oh, oh, um detalhe Deixa eu maior... só perguntar
0: uma coisa, Adriana. Oi? Adriana, duas coisas. Primeiro, o pessoal está lembrando aqui na área de comentários que o Ferrer é aquele bolsominion... Feder. Que quase... Feder. Vir... É. Feder. É, Isso, que quase foi. virou ministro da educação. Ia substituir o Weintraub. E, e foi, ficou tão assanhado, né? andou dando declarações tão espiritadas antes da hora, caiu antes de, de ser nomeado. Então, assim, essa, essa encomenda que o bolsonarismo ia importando para o Brasil, nós devolvemos para ir manjado para lá. Portanto, é, ele poderia estar tá acontecendo. Sim. É. Então, Agora, assim, o cara é, é muito eu... ruim de serviço, hein? Muito ruim de é, serviço. Então,
11: o problema nosso, assim, que de todas as desgraceiras né, que nós temos aqui, é, a prova vai ser marcada para 13 de dezembro. 13 de dezembro, não sei se vocês estão acompanhando, mas o Paraná está um pico de Covid muito grande, muito grande mesmo. Eu mesma tive a Covid há dois meses atrás, me recuperei, não tive, assim, nenhuma alteração no meu corpo, né? Estou tranquila, mas, assim, é... Curitiba, e a cidade onde eu moro é Ponta Grossa. Não tem leitos, não tem é, leitos de UTI. A situação aqui está caótica. Então, a gente precisa denunciar isso ao mundo, ao Brasil, que em meio de uma pandemia, no meio da pandemia, o Renato Feder quer montar um dia de prova presencial no dia 13 de dezembro. A, em todo o Paraná, é, os, professores, e, e os professores vão vão ser, vão participar do, de prova, então é, isso é inadmissível, a gente não consegue conceber, é, é você ir para a morte, porque são, são 30 mil pessoas que é, já ficaram sem emprego, Nós, eu não consigo me recordar quantos inscritos, quantos inscritos tiveram para essa prova, mas cada inscrito, no mínimo, convive com três pessoas, então essas é muita gente que pode ser prejudicada na, na questão da saúde. E eles não estão pensando na saúde, eles estão pensando no dinheiro. Daí também, para ilustrar, é, temos notícias de que foi contratado uma foi contratado uma empresa de Brasília para executar esse teste, essa prova, no valor de 3 milhões. Então, é muito dinheiro. Então, é, é muito dinheiro sendo colocado de uma forma de que... É, por que, que não fez o concurso? Entende? É, é 4 mil vagas só que eles abriram nesse edital Sendo que 30 mil serão mandados embora. Então, não, não bate essa, essa, essa conta. Então, que? você vai fazer para 4 mil, que são poucos, por que? Já cobrando 60 reais. Para que não fazer um um concurso público.
2: então gente... aí tem as garantias, não é isso, Adriana? Essa é a diferença, né? é isso que eu ia falar. Não tem as garantias uh, de, de, enfim, garantia a... pelo Estado a um funcionário público, né? É isso, né?
11: Sim. E ainda, para ilustrar, nossos professores... Na grande maioria, não trabalham Professor, exemplo, professor de educação física, que tem cinco, seis escolas para trabalhar. Então, eles gastam muito tempo em ônibus, ou carro, ou, eles correm muito. A gente está sendo, assim, é, muito cobrado aqui, aqui no Paraná, na questão de aulas via MIT, é, via aplicativos, é, então, é muito trabalho, a demanda está sendo grande e, e os professores estão cumprindo, assim, é, de uma forma muito, muito séria, muito responsável. E, e, geralmente, esses professores PSS, eles, por eles terem muitas escolas, eles estão sobrecarregados, eles trabalham, assim, é, manhã, tarde e noite, para dar conta, às vezes, de, de 16 turmas, porque a todo momento, é, a gente, temos reuniões, reuniões via mídia com direção, com pedagogos, é, com a, a própria o Núcleo de Educação, né? Então, assim, só para retornar, nós começamos lá so, é, com a caminhada, na terça-feira passada, chegamos no Palácio, e não tivemos nenhuma resposta. Qual seria a nossa resposta? Nós pedíamos a revogação do edital 47. Esse edital 47, esse número, é muito, assim, é, forte, porque esse edital, assim, ele foi construído, ele foi montado de uma forma para prejudicar mesmo, é tirar o sangue do trabalhador em educação aqui do Paraná. Então, nós fomos até o Palácio e não tivemos resposta, por que não? Nenhum é, deputado é, que seja a favor do governo, é, comunicou-nos, nada, não tivemos é, nada, nenhum informativo por ordem do governo. Foi assim, está velado, como se nada tivesse acontecido. Adriana,
2: Adriana vocês, não tão, vocês não têm, então, nenhum interlocutor é, do, do, uh, da Assembleia Legislativa? Temos, temos. Ah, tá. E outra coisa que eu queria saber é uma coisa colocada aqui pela Sandra. O Ministério Público, alguém da Justiça, é, tá ajudando vocês aí nessa causa? Pelo que Olha, eu entendo, Nós temos ajuda, nós... 20 mil professores embora, você falou 10 mil são da Língua, outras áreas Sim. 20 mil embora, vão contratar 4 mil, essa é a, a conta aí, né?
11: É a lógica que saiu o edital mas na verdade aqui na Assembleia do Paraná, vocês sabem que Curitiba, Paraná é uma a, a direita, lá impera, né? mas nós temos resistência, nós temos o professor Lemos, que também fez parte do nosso sindicato, que é o nosso deputado, nós temos o, o Tadeu Veneri, nós temos também é, o Riquião Filho, e, e outros poucos que estão do nosso lado, que têm feito um trabalho muito valoroso lá dentro da Assembleia, que não é fácil. É, dentro do nosso sindicato nós temos a parte jurídica, nós temos é, esse acompanhamento jurídico que está nos dando esse respaldo também, né, porque e, e assim, procurando a ajuda, a Igreja Católica tem nos ajudado outras igrejas também é, no paralelo o Paraná está tendo muito apoio essa greve de fome porém a mídia a televisiva e rádio não tem mostrado nada. Por isso que eu agradeço vocês, assim, prontamente, e vocês terem dado uma, a voz. Porque se não são as, as redes sociais, é, nós estaríamos ali como invisíveis. Nós entramos em greve de fome na quinta-feira pela manhã e nós temos dez companheiros que estão lá firmes e fortes na resistência. E se não fosse isso, se não fossem as redes sociais, a gente seria invisível, na TV aqui do Paraná não, não aparece nada, nenhuma emissora. São quantas Primeiro, pessoas, Adriana, que continuam em greve de fome? Estamos em 10, eles estão em 10 pessoas. 10 pessoas, é, nós temos a professora Tha Thaís, ela é professora é, concursada, e ela está lá... É, emagreceu 7 quilos, nós temos o nosso presidente do Sindicato do Paraná, o professor Hermes Leão, que está lá, perdeu vários quilos, e está assim, é, ele dá entrevista, ele conversa com as pessoas, ele ali se reúne com os colegas, mas ele está assim, tendo uma força tão grande, que eu acredito, né, para quem acredita, independente de religião, assim. mas a... É uma força tão grande, são pensamentos positivos tão bons, assim, que estão que indo para lá, emanando, que isso está dando força. É, saber que cada dia a gente está recebido inúmeras mensagens dos colegas, dando apoio, dando força. Por quê? Porque nesse momento, nessa conjuntura de aula remota, né, atendimento via via aplicativos, não teria como a gente fazer uma greve, porque Sim. greve mesmo, uma greve de uma forma que a gente já fez lá em 2015, que nós levamos balas, bombas, lá, gás lacrimogêneo, greve mesmo, é, física, a gente não teria como fazer. Então, num ato extremo, nós que estávamos na quarta-feira à noite, Lá no plenarinho da Assembleia Legislativa Nós estávamos em 74 pessoas Conversamos e decidimos que a greve de fome Seria um ato mais extremo o ato, Era o ato que a gente... É, é a, a última é, cartada nossa Porque a gente já tinha perdido tudo Então não foi o sindicato que decidiu Vocês vão fazer greve de fome, não nós estávamos em 74 pessoas, conversamos, é, nós vimos todas as pessoas ali, fomos uh, vendo quem com certeza, cons conseguiria é, participar. Tanto é que, das 74 pessoas, entramos em 47 em greve de fome. E 47 é um número muito simbólico. Para revogar o edital 47, entramos em 47. Mas... Ao longo dos dias, algumas pessoas precisaram sair, por conta da saúde, que ficou debilitada, por conta de pessoas da família que estavam precisando de auxílio também, que também estavam adoentadas, e entre outros problemas. Mas aguentamos firme. Eu fiquei cinco dias lá, e assim, até agora, hoje, é o oitavo dia, né? Eu ainda não consegui me alimentar de nenhuma forma. A gente só está... É, se alimentando, acho que tem um processo de uns três, quatro dias, se alimentando de forma líquida, é, bem gradativa, para não prejudicar também a, a nossa saúde, né? Porque nós não sabemos o que pode acarretar ao longo do tempo. Mas. Adriana,
5: é... Oi. De, deixa eu te perguntar uma coisa: Eles, esse edital aí vai botar na rua 20 mil professores. Vão terceirizar Sim. 4 mil, porque é essa Sim. conta, eles terceirizam. Isso Sim. deve também fechar escolas, né?
11: Sim, inclusive hoje a gente já ficou sabendo que em Curitiba sete escolas serão fechadas. E é todo dia, a gente acorda com notícias péssimas aqui do Paraná é, nas redes sociais. É, é muita assim é muita barbárie que está acontecendo no nosso Paraná. E precisamos denunciar, mostrar para o mundo o que está acontecendo. Que se vocês conversam aqui mesmo no Paraná, com as pessoas cidadãs comuns, é, a gente tem, a gente sabe de casos de professores e pessoas que andam em Uber, em ônibus, e perguntam, as pessoas não estão sabendo. Por quê? Por conta da mídia. A mídia não está apresentando nada. As, as, as TVs abertas, as rádios... Né, por interesses que a gente é, sabe que acontecem. Mas o que está acontecendo é atos todos os dias nas cidades. Ontem, em todas as cidades, é, fizeram atos de luz, luz acesa, to, às 8 horas da noite, as pessoas acenderam velas, as pessoas publicaram as hashtags de... É, de revoga o edital de prova não, de greve de fome de luzes para a vida aqui em Ponta Grossa nós temos um movimento muito bonito aqui na cidade de Ponta Grossa no Paraná de, de, de professores que abriram uma hashtag é, Vida de professores importam então eu achei assim é muito, é muito apoio é muita solidariedade porque apesar das pessoas lá fora acharem que o Paraná é, é direitona, que tem
0: Deixa a internet, está horrível. Adriana,
11: bolsonarista, nós também temos a resistência.
0: Adriana, está tá muito então, ruim a transmissão tem, da internet. eu vou ter que...
11: a cada dia...
0: É, não dá. Eu vou, vamos agradecer, a Andréia vai fazer isso por nós aqui. Adriana, desculpa, está muito ruim a transmissão pela internet. Vocês têm a nossa solidariedade, nós vamos seguir acompanhando vocês, tá bom? Eu agradeço muito a entrevista sua aqui. É, a gente vai nos próximos dias acompanhar essa greve, que é muito grave, né? Que 10 pessoas estejam fazendo uma greve de fome, até agora não tem uma notícia nos jornais do Paraná. Gente, olha que absurdo! Entenderam por que a gente sai da imprensa formal e vem aqui para a internet catar moedinha aqui no YouTube, como falam depreciativamente sobre a gente? Por causa disso. A imprensa é venal em algumas coisas e essa é uma delas. Então, nós estamos juntos com vocês aí, vamos seguir acompanhando. Bem, obrigado bem, pela né, sua entrevista.
5: O pro projeto de sucateamento da, da educação, que isso é um projeto, é, né? O Paulo exatamente.
3: Freire já
2: falava é, isso e graças. é um projeto. Muito obrigado. É isso aí. Eu vou
3: aproveitar
2: o de vocês, tá? Eu tenho agora um compromisso daqui a pouco. Hum, obrigado, lá, então, Lulu. Tchau, Lulu. É obrigada pela companhia mais uma vez. Nos vemos à noite, às 8 da noite, lá no canal Luciana Ligueiro, com a Indignada.
0: Então, é, é, é o canal Luciano Liviero Lucia no YouTube, é youtube.com barra Luciana Liviero sem
2: ir.
0: Liviero. Um Maravilha, Lu. Um beijão Beleza. pra você. Um beijo, Obrigado. Lu, bom dia.
3: Tchau, tchau, tchau. Tchau.
0: Olha, outro assunto que não sai na mídia de jeito nenhum aqui no Brasil. Igreja Universal do Reino de Deus. Aconteça que acontecer, não sai, tá? É preciso fazer aqui uma ressalva com relação à Folha de São Paulo, de vez em quando dá uma notícia ou outra. E eu vou trazer para a nossa live agora o bispo Felner Batalha, ele é da IURD lá de Angola, foi um dos líderes dessa insurreição que terminou com a tomada de comando lá pelos angolanos da, dos templos da Igreja Universal do Reino de Deus, por quê? Racismo, evasão de dinheiro, agora teve no, no dia 24, hoje nós estamos no dia 26, né? então foi anteontem, Aconteceu lá em Angola um, uma condenação dos bispos brasileiros que estavam ali, porque desacataram O oficial da polícia militar, foram condenados a 45 dias de, de, de prisão. É, Ferner, bem-vindo aqui à nossa live mais uma vez. Muito obrigado viu pela sua disposição em atender a gente. Conta para nós o que exatamente que está acontecendo aí é, em Angola, por favor, bispo. Bom dia para você. Bom dia, boa tarde aí, né?
3: Boa
0: tarde. Já é bem tarde aí em Angola, né? Boa tarde.
10: Boa tarde. Boa tarde, aqui em Angola, bom dia aí no Brasil. E obrigado pela oportunidade, mas também quero vos dar nota que não vos ouço uh, em perfeitas condições, há muitos cortes. E gostava, se me fez alguma pergunta, eu não entendi. Eu gostava que uh, repetisse. Mas se apenas quer saber como está a situação, Uh, da Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Angola, eu já posso sim uh, vos dar uh, o ponto de situação se foi é, outra sim, pergunta bispo. por favor repita, mas sim,
0: por... É não, não exatamente é exatamente essa a pergunta muito, né? a gente queria saber do senhor exatamente o que que aconteceu que os bispos brasileiros foram agora condenados pela justiça de Angola o que que foi que eles aprontaram aí
10: ah, ok, ok, agora entendi. Vocês querem saber, uh, com relação a, aos últimos acontecimentos aqui em Angola, que resultou no julgamento e condenação de três bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, mais um pastor e quatro seguranças da empresa privada de segurança. Bom, Uh, de forma resumida, uh, o, o, os bispos e pastores, também de seguranças, eles uh, foram acusados de foram acusados de desacato à, à autoridade e também de agressão ao ao comandante de uma das, das unidades policiais. Isso resultou na detenção imediata dos arruídos, isto na quinta-feira passada, e ficaram detidos até segunda-feira desta semana, quando então ocorreu o julgamento, consequentemente a condenação. Foram condenados a 45 dias de prisão, mas não efetiva, porque essa moldura penal permite afiançar, pagar uma fiança, mas ficou então o resisto da condenação. Desacato à autoridade e agressão ao comandante da esquadra policial por parte das pessoas que há pouco citei. E, resumidamente, foi isso que aconteceu nessa última semana.
0: marido pode seguir. É, eu queria
5: saber dele o seguinte, é, vocês conseguiram aí numa numa ação é, fechar essas igrejas, ou pelo menos tirar da, da, do comando é, o Edir Macedo e os pastores deles, né? Como é que ficam essas igrejas agora?
3: Ah,
10: bom, vamos separar. O que acabei de falar, e foi mediante a pergunta que me foi feita, é concernente aos últimos acontecimentos desta última semana, uhum. que não tem a ver necessariamente com o processo crime que decorre os seus trâmites legais. Uh, o que aconteceu essa última semana foi um, um, um incidente que resultou no que eu já falei para não ser repetido. Agora, quando diz, ou quando quer saber acerca do processo crime, esse processo ainda está a decorrer, uh, está na fase de instrução e investigação. Uh, segundo o Ministério Público de Angola, a Procuradoria Geral da República, depois de terem feito algumas buscas e apreensões nos escritórios e em alguns templos da Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Angola, onde aprenderam documentos e computadores, então a PGR, depois de ter feito, vamos dizer assim, analisar os documentos, entenderam que há vestígios, grandes vestígios de crimes, de crimes, e, e por conta disso, a PGR resolveu apreender templos. 99% dos templos e locais de cultos da Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola, estão apreendidos porque, no entender do Ministério Público, Uh, uh, ali estão a considerar como cena de crime e pela documentação apreendida nos computadores, uh, as informações que ali encontraram, eles viram que há indícios grandes, grandes indícios de crimes. Portanto, uh, essa é a situação da Igreja Universal do Reino de Deus concernente ao processo crime. Mas, paralelo a é. isso, uh, tem o um processo, vamos dizer, administrativo. O processo administrativo também correu os seus trâmites normais, uh, começou com a Assembleia Geral uh, extraordinária no dia 24 de junho deste ano. Essa Assembleia Geral destituiu a anterior eh, eh, liderança, que era liderança espiritual comandada pelo bispo Honorilton Gonçalves e a liderança, vamos dizer assim, administrativa, pelo o bispo Pedro Correa da Silva. Foram destituídos em Assembleia Geral Extraordinária por conta dos crimes denunciados pela comissão, hoje comissão de reforma. Anteriormente era um grupo de 330 pastores que denunciaram crimes como eh, branqueamento de capitais, invasão de divisas, lavagem de dinheiro, e também crimes contra direitos humanos, eh, imposição à vasectomia e eh, também racismo. Ora, esses elementos que eu citei são, no nosso entender, motivo bastante para a Assembleia Geral, em sessão extraordinária, destituir a anterior liderança. E assim foi feito, foi destruída a anterior liderança e foi, então, eleita uma nova liderança Uh, encabeçada pelo bispo Valente Luiz, que é o coordenador da Comissão de Reforma, que, nesse momento em que vos falo, é a legítima representante da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Agora. Ora, a ata que saiu desta Assembleia Geral Extraordinária, ela uh, foi publicada no Diário Oficial do do Estado angolano, que nós chamamos Diário da República, eh, também houve uma certificação da mesma ata junto ao Ministério da, da Justiça e de Direitos Humanos. Em, em cartório, foi feita a, a certificação da ata, que também já, já, já mereceu uma anotação do Ministério da Cultura, que é o um ministério que tutela às igrejas. As denominações religiosas aqui em Angola eh, têm como Ministério de Tutela o Ministério da Cultura. Ora, dito isto, eh, essa parte administrativa está concluída e, diante de qualquer autoridade civil, policial ou, ou judiciária, a Comissão de Reforma é a legítima representante da Igreja Universal do reino de Deus. Uh, consequentemente, tem direito de fazer gestão do património uh, da igreja, seja ele material, uh, financeiro e gestão do capital humano, gestão das pessoas, dos quadros, dos pastores e, e bispos. Assim está o, o processo administrativo. Conforme eu disse há pouco, o processo crime Uh, está ainda em fase de instrução que acreditamos uh, mais dias ou menos dia será remetido ao judiciário, a, a, ao tribunal então cabe ao tribunal uh, julgar as acusações que e deixo aqui abrir um parênteses as acusações agora já não apenas são feitas pelos pastores uh, que aderiram à reforma. As acusações uh, serão feitas pelo Ministério Público, pela Procuradoria Geral da República que está a tratar do caso. Então, será esta, a instituição do Estado angolano, apresentar em tribunal as acusações. Os pastores reformistas denunciaram e o Estado, o Estado angolano, através do Ministério Público, que já fez guia uh, oficial pela imprensa, nos faz crer que confirmo as denúncias feitas pelos pastores reformistas. E, continuando nesta linha de pensamento, o processo será levado a tribunal para uh, juízo e cabe o judiciário então uh, aceitar ou não as acusações contra e a liderança brasileira Fecho meu é, é importante é importante uh, ficar claro que uh, as pessoas uh, estão identificadas Okay. O processo é contra pessoas bem identificadas. Agora, a luta dos reformistas é contra as práticas erradas, mas o processo crime é contra quem os praticou. Não sei se tem alguma pergunta que queira fazer, além das que já respondi. Te
0: tem, sim, só mais uma pergunta, Bispo Fellner. É o seguinte. E a questão do racismo. Eu também gostaria que o senhor explicasse para a gente é, por que, que foi que esses três bispos e o pastor e os seguranças da Universal agrediram os policiais é, que, que geraram, que acabou, acabou gerando essa condenação. O que, que foi que aconteceu lá no condomínio onde moram os pastores da Universal?
10: Obrigado pela sua pergunta. Bom, o, o que teve... Uh, na origem dessa, dessa situação, que no meu entender é desagradável, que não deveria ocorrer nunca, porque estamos a falar de bispos, de pastores, pessoas que professam a fé em Jesus, em Jesus Cristo, pessoas que têm uma responsabilidade, uh, vamos dizer assim, uh, diante do povo de Deus. E é lamentável, é, é vergonhoso e é triste, no meu entender. Bom, o que que teve na origem? Uh, existe um, 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 um condomínio pastoral da Igreja Universal do Bem de Deus, onde vivem pastores e bispos, com as suas respectivas famílias. Neste condomínio, tem um pastor que fez a adesão e que apoia a reforma. Este pastor uh, foi, vamos dizer assim, incomodado pelo senhor Bispo Ferraz, um dos acusados condenado e a força abuso de autoridade ele recebe as chaves e os documentos do, do veículo que está atribuída a este pastor na ausência dele o, o carro estava na estação de serviço, o Bispo o bispo, o bispo Ferraz vai até a estação de serviço, e essa estação de serviço é mesmo no quintal do condomínio. Recebe as chaves e a documentação. Quando o pastor vai à estação de serviço, o pastor Fernando vai à estação de serviço, uh, recebe a informação de que o bispo havia passado por lá e recebeu a documentação do, do, do veículo e também as chaves do carro, não é? O pastor vai ter com o bispo Fernando, o bispo Ferraz. O bispo diz que estava cumprindo uma orientação superior. E aqui entende-se uh, orientação superior, entende-se orientação do bispo Gonçalves, bispo Honorio Gonçalves. E, o pastor insistiu, precisava de, de, dos documentos, da viatura e também das chaves. O bispo se recusou. O pastor eh, não aceitou aquele procedimento do bispo e, no meu entender, o pastor se descontrolou e foi até ao veículo do bispo e furou os quatro pneus, os quatro do bispo, o carro do bispo Perares. Visto essa situação, o bispo Ferraz uh, pede para que a polícia vá até o condomínio. A polícia foi, uh, tomou conta do caso, uh, levou este pastor à esquadra policial, vocês chamam de delegacia, não é? Levou até a esquadra policial, ouviu o pastor, o pastor ficou detido uh, naquele dia, e depois de ser ouvido no dia seguinte pelo promotor, que aqui nós chamamos procurador, o pastor foi liberado. Quando este pastor foi liberado pelo promotor, que aqui é procurador, uh, chega até ao condomínio, o, 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 o bispo Ferraz, a segurança, entenderam que o pastor Fernando já não podia entrar mais na sua casa. Nem ele, nem a sua esposa. Porque, por sinal, é, 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 tem uma criança, um bebê, que nasceu menos de dois meses. E o pastor, então, vem dessa situação, recorre à mesma esquadra policial, à mesma delegacia e dá nota... O bispo Peraz e a segurança do condomínio estavam a impedi-lo de entrar na sua própria moradia, na sua própria casa. Ora, o, hum, o comandante hum, dessa hum, delegacia, e aí chamam de delegado, não é? Uh, orienta que o custo deveria entrar na sua casa. Mas, como havia resistência, então o próprio comandante, acompanhado por alguns policiais, se dirigiram ao condomínio para que o pastor Fernando voltasse para casa. Foi aí, então, que houve esse choque, porque o, o bispo Ferraz, mais alguns pastores, entendiam que o pastor Fernando não podia, Fernando não podia entrar em casa. Então, a polícia usou da sua autoridade sim, sim. para repor um direito, é um direito do pastor ter que ir para a casa dele. Foi quando, então, os policiais foram agredidos. Houve desacatos e houve agressões. Depois dessas agressões e dos referidos a a polícia usou da sua a sua autoridade uh, deteu uh, os acusados e condenados foram até a, a delegacia a que nós chamamos de esquadra policial onde uh, permaneceram de quinta até o dia de julgamento que foi segunda-feira desta semana. Resumidamente foi isso que ocorreu uh, Uh, infelizmente
0: bom, muito obrigado bispo, a gente fica sempre aqui na torcida para que vocês consigam se livrar logo desses estrupícios aí é. sabe, a, o problema do racismo em Angola é algo que envergonha os brasileiros, não sei se o senhor sabe o Brasil está enfrentando uma onda de protestos aí por causa de assassinatos praticados por, por, por policiais a serviço de, de supermercados aqui e, e nos constrange racista. muito, sabe? Qualquer atitude racista. E eu acho um desplante, de repente, saírem pastores brancos do Brasil para infernizar a vida da população de Angola, que, é, que é, é majoritariamente negra, né? Isso nos constrange muito. Então, o senhor conte com a nossa solidariedade aí, tá bom? Um grande abraço para o senhor Bispo Fel.
5: Estamos aqui, pastor.
0: acho que ele não está nos ouvindo mais, é. mas tudo bem, está é. é. dando nosso recado. Viu, bispo? Eu, 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 queria...
10: eu, eu não ouvi bem, mas uh, uh, obrigado eu pela oportunidade que nos foi uh, dada para informar a opinião pública brasileira e que Deus continue a, a abençoar o vosso trabalho.
9: Amém.
0: Um abração para o senhor. Muito obrigado, viu, Bispo? Obrigado. Bispo, o Felna e Batalha, sempre atendendo bom, a gente bom, com muita gentileza bom, aqui desde bom. Angola.
5: E é bom que, que se esclareça isso, né, Fábio? Porque as coisas chegam muito tortas por aqui, né? É. Ninguém sabe de verdade o que acontece entre essa, esse processo da IURD lá em Angola.
0: Exatamente. Olha, antes da gente se despedir aqui, deixa eu falar, nós atendemos aqui uma, su uma sugestão da nossa comunidade e diminuímos o número de entrevistados. O Tertúria, você deve ter percebido, a gente normalmente começava o programa sempre com quatro pessoas aqui, meia hora para cada convidado. Agora, nós baixamos isso para três, para a gente ter mais manobrabilidade aqui também, né? para uma entrevista, às vezes, gera mais interesse do que a outra, essa coisa toda. Agora, não estamos entendendo essa audiência baixíssima que nos acomete Sabe, aí. O Edu Oi. Moreira
5: já avisou, é um ataque hacker, todos os sites progressistas estão... Estão Agora, me, me,
0: me espanta muito saber que sites só progressistas. Por quê? Sabe? Que diabo de coisa é essa? Eu acho que, o, que, que isso não é um ataque hacker, não. Há muito tempo que a gente desconfia aqui desses algoritmos que não são transparentes, né? Por que que num dia a audiência chega a 700, 800, no dia seguinte ela fica em cento e pouco, sendo que a, a gama de interesse é a mesma? A gente acha que tem gato nessa tuba aí, sabe? Eu não me conformo muito com isso, não não sei de que forma esse ataque hacker acontecendo. De qualquer forma, fica aí o alerta para você. A gente precisa muito que vocês nos ajudem a disseminar a nossa audiência. E vou aproveitar aqui para divulgar uma maneira alternativa de conhecer a TV Democracia, né, Mali? Porque é sempre muito importante. Vou até escrever aqui. É, um, é uma nova plataforma de vídeo chamada Odissi. De Odisseia, né? o d y s e, -e .com Uh, cadê? Vou escrever aqui para vocês, eu tô escrevendo aqui, barra, arroba, TV Democracia. Vai estar tá aí na sua tela, eu gostaria que vocês fossem lá, se inscrevessem, porque pode ser que a gente precise dessa, dessa via alternativa, tá bom? Olha só, odissi.com, barra, arroba, TV Democracia. É um pouquinho diferente do YouTube, porque eles colocam essa arroba aí na frente do link. Vai lá conhecer porque você vai gostar do que você vai ver, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês é, é, como é que fica o nosso material lá. É basicamente um, um, é. um espelho do, do espelho. YouTube, viu, Malice? Você já viu, né? Eu já vi. É um espelho, sim. É, vamos aqui, arroba TV Democracia. Eu vou é, entrar aqui na nossa página lá e vou mostrar para vocês, tá bom? Cadê? Vamos dividir a tela. Onde é que está? Está aqui. Olha só que gracinha, ó. Tá vendo só? É praticamente a mesma coisa que o YouTube. É tudo entra sozinho essa coisa toda. Mas aqui não tem os nossos conteúdos ao vivo, tá? Essa aqui eu acho que é a principal diferença. E esse banner aqui tá desatualizado, eu preciso mudar isso aqui. Vou aproveitar para fazer, não sei se vou fazer esse fim de semana não, porque esse fim de semana, viu, Maria, eu tô de mudança. Ah, né? Estamos indo para a praia? Estamos indo para a praia definitivamente, passar um bom tempo lá. é... É, e, é, então, mas isso não vai impedir que a gente no domingo faça aqui a apuração, né? Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos no primeiro turno. Se você uhum. quiser acompanhar a contagem dos votos, ninguém vai perder informação nenhuma, porque a Globo, a, a Folha de São Paulo, está. todo mundo faz do mesmo jeitinho que a gente faz. Nós vamos ter aqui convidados à nossa mesa, que foram os mesmos convidados, espero, aqui do primeiro turno, que nos ajudaram muito, né? Aliás, Marli, precisamos começar a produzir isso já a partir de hoje, né? Já
5: começamos. Pra que a gente
0: possa ter uma mesa bem legal. Vai começar às 5 horas da tarde, Logo depois das 5 horas da tarde é, vai haver a abertura das urnas. Essa eleição é uma eleição muito mais rápida. Então, se tudo der certo, se não houver hacker atacando o TSE, essa coisa toda, até às 8 da noite o problema está resolvido. Muito antes, eu acho. Eu é, acho que é muito e... antes. E é, nós vamos até, prevendo aqui, até às oito da noite. Se não houver nenhuma intercorrência na justiça eleitoral, às oito horas nós já vamos saber quem são os prefeitos das 57 cidades que estão fazendo o segundo turno. Essa eleição é uma eleição muito menos complexa, até porque na urna só tem dois anos, então o processamento é mais rápido e a transmissão dos dados para o TSE também, onde é feita a totalização, também é mais rápido tá bom? Então vocês não percam, é, vamos, nós vamos estar é, acompanhando para e passo essa apuração, e queremos convidar você, vem aqui para a TV Democracia, assistir com a gente, vão estar aqui Florestan Fernandes, mais um, 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 uma gama gigante de convidados, a Mali vai estar também, viu Mali? Tá bom, tá bom. É, é. Bom, aqui na produtora quem me dá ordem é ela, mas eu já estou convocando ela, porque assim, na frente de vocês, ela vai ficar constrangida de dizer não, não vou, vou para a balada domingo, quero beber meu chopin, galera domingo não pode beber, né? Não tem isso. Isso é uma coisa que, eh, francamente... Não, Fábio, é muito...
5: mas falando sério, é. eu não vou para a balada não, gente, porque os médicos isso. estão alarmados, estão pedindo para as pessoas ficarem em casa. Diz que a fila para uma pessoa ser atendida na área do Covid são duas horas, no mínimo, no mínimo. A coisa está bem feia. Fica em casa, gente, só sai para votar, por favor.
0: É Exatamente, fica em casa porque você se sair de casa se fizer o que as pessoas estão fazendo você vai morrer, é o que vai acontecer entendeu? Não é, tem, tem pau, todo mundo. É. quem ficar doente agora morre na fila, entendeu? O, 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 o governo é, dos infernos aí fechou os hospitais de campanha não estou nem atribuindo isso ao Bolsonaro aos outros governos, aqui em São Paulo é, é Covas e Dória mandaram tirar os hospitais de campanha e agora? E lá no é. Rio de Janeiro, onde eles nem chegaram a ficar prontos, foram desmontados. né? E por aí vai. Todo o Brasil está aí esse transtorno aí da, da, da segunda onda, que no Brasil juntou com a primeira, é a, a pororoca da Covid, né? porque é uma onda que não acaba nunca. Então, gente, vamos ter juízo, tá? A gente vai se encontrar aqui no domingo, mas ainda tem o dia de amanhã, né, Maria? É
5: amanhã,
0: até amanhã. É isso aí, gente. Obrigadíssimo para vocês. Gente, brigada, Hoje somos até até 175 gatos pingados aqui esse horário do Deveríamos estar tendo 600, 700 pessoas assistindo a gente, o que também não é muita coisa, mas eu quero agradecer penhoradamente a vocês que resistiram a essa estranha, estranhíssima queda na audiência, que eu acho que é privação, tá? É. Mas eu sou dado aí uma teoriazinha da conspiração. Pode não ser. Quem sabe se as pessoas não estão perdendo o interesse pela internet?
5: Não, Ui! Não. Isso aí é. <risos> Isso aí é um movimento e a gente vai ver muito ainda.
0: Muito bom. Então, beijão para vocês, Mali, beijo, obrigado aqui pela beijo, sua companhia. gente, até tá?
5: amanhã.
0: Galera, muito obrigado pela companhia, pelos superchats, por tudo que vocês mandaram, tá? Estejam conosco aqui, porque se vocês nos largarem, nós perdemos o sentido de ser. Tchau, meninos Tchau, e meninas. Até amanhã.